0: Nemo är en kändis, den största som vi har, nu ska han snacka med en kändis och göra honom glad. Yeah, det är fullt, Nemo är en kändis, kändis. den största som vi har, nu ska han snacka kroppen. med en kändis, kändis och göra honom glad. Yeah. Välkommen. Välkomna, Antor Birgesson.
1: Tack. Tack så hur är läget? Det är jättebra idag. Mm. Det är bra. Mm. Det är... Ja, första lediga branser inför jul. ja. Mm. Och... Den här sedvanliga julstressen men, men jag känner inte av den så mycket faktiskt
2: mm. den här gången. Så det är skönt. Mm.
1: Fan, vad roligt att ha det här. Jag har
0: alltid velat ha en låtskrivare här, eller producent så här, och jag tänkte ha Fredrik Kämpe först. Han har sagt att jag allting. Ska man ju man Kämpe eller Kämpe?
1: Det är en bra fråga, jag känner ju veta. Säga, jag brukar säga Kempe. Kempe ja. det, jag, jag uttalar många namn fel ja.
0: genom åren, så. Känner du? Alltså, nu är det ett sidospår direkt, men alltså, är det så att man är stor låtskrivare i Stockholm känner man alla som är stora låtskrivare då, mer eller mindre, på något sätt?
1: Jag tror att det är jag menar om vi tar Stockholm eller Sverige ganska liten befolkning och det är en, en liten grupp människor. Mm. Det kan verka som att det är väldigt många, men det är inte så många eh, egentligen, så att man ses ju regelbundet i olika sammanhang och har man kanske jobbat i hållit på med det här i många år som, som jag har gjort, har jag kommit på snart 20 år, så, eh, så blir det så att man, man, man träffar träffar alla i olika sammanhang. Sen är det ju kul nu, det är en stor ny generation som gör otroligt mycket bra saker, mm. unga människor som, och de träffar man då igen på, i olika sammanhang. Eh, det kan man allt från. Olika priser de får och så blir man introducerad. Och så det känns som någon sorts liksom skol, skola hela tiden som bara
0: kommer nya klasser. Mm. Känner, alltså känner du så här att det är kul, det kommer nya förmågor
1: eller känner du så här, fan, kommer de på att undan mig. Ja, nej, verkligen. Här är, jag tycker det är superkul. Jag tyckte det varit nästan lite jobbigt i några år att det har liksom inte det kom aldrig någon ny generation utan det var många som intresserade sig av annat Det var som att många kreativa, duktiga Kanske även musikaliska människor drog till andra saker mm. Men sen så bara Kom det som en, ja, en våg Av ny talang här Både låtskrivare, producenter och artister Inte minst för ett par år sedan liksom. mm. Eller som, som, som verkligen blommat ut liksom. Ja, det är ju verkligen så. Alltså
0: Sverige är ju och det är tja rätt man nu, så vi ska vara brördesnapt. Men just här det är så väldigt många låtskrivare och producenter som kommer från Sverige. Varför tror jag att det är så? Och liksom varför inte kommer det lika många från Norge och
1: Danmark eller, till exempel? Eh, Oj, ja, det är, det är en. Vad ska man säga? Det är en ganska bred. Vad ska man säga? Eh, det finns många anledningar tror jag till det. det är en, vi har ju liksom en kultur här i. Sverige sedan långt tillbaks eh, som jag tror själv har en jättestor betydelse, det är den kommunala musikskolan som fanns, som tyvärr inte finns längre på samma sätt, när man är tio år och alla får ett instrument i handen liksom. vissa har inte möjlighet till det idag, att liksom utforska sin musikalitet redan vid liksom tio års ålder eh, men det fick alla då eh. mm. Även om du kanske inte hade råd eller möjlighet att ha liksom en, köpa ett instrument, eller liksom. Men sen har vi även trott mycket musikskolor sedan lång tid tillbaka. Och där jag vet att jag och många av mina kollegor gick både på artistsidan och låskidan, som typ gick eller latin som här. Eller? Ja, och det jag gick tidigare som är Adolf Fredrik det musikskolan är som många gick på också och det fanns liksom någon sorts automatisk eh, inslussning eller man fick som liksom möjligt talangerna fick en, en, någonstans att växa mm. tycker jag som unga och sen även den traditionen som har funnits här med mm. låtskrivare som inspirerade unga allt från kanske Björn och Benny i början eh, till eh, Dennis Pop och Tjejon studion mm. och
0: det var för att en fråga. Hur stor del tror du Dennis Popp och Max Martin har i, i att det är så pass mycket bra låtskrivare som kommer från Sverige?
1: Alltså om inte de hade funnits, tror jag att det här var lika stort då? Absolut inte. Jag menar, de, de öppnade ju liksom porten till, till, till hela den... Ja, egentligen skapade den... Uh... Hela den, den möjligheten för även efterföljande som, som jag är en del av också. Mm. Under den tiden så jobbade vi mycket med, med, med projekt som som på något sätt som, ja, som de jobbade med men som kanske de valde att inte jobba med och inte hade tid med. Och det mm. kom väldigt mycket, mycket möjligheter för alla andra. Mm. Och sen även inspirerat unga generationer att se, liksom okej, okay, det går att lyckas med det här. Det går att göra musik eh, och även leva på det eller få ut det internationellt. Mm. Och det tror jag är en lika viktig del. Eh, att ha förebilder och ha föregångar som har, som har lyckats med någonting som man drömmer om. Mm. Alla, alltså, man tänker alla de här låtskrivarna som...
0: Som jag tänker på de största svenska namnen, som Deris Pop, Max Martin, även Andreas Karlsson. Och de känner sig kända som namnen. Är de svinmusikaliska rent instrumentalt också?
1: Ja, verkligen. Alltså, det är möjligt att de kanske inte. Vilket de... instrument hanterar du? Mm, alltså, jag, jag tror att nu talar jag nog för alla som du nämnde, men, men vi kan alla spela instrument. Jag, mitt främsta instrument är keyboard, eller piano, man ska jag säga, och sång. Men vi, vi alla tror jag behärskar det någorlunda bra. Mm. Det är inte så att någon är liksom en virtuos på gitarr. Man har liksom vikt hela sitt liv åt ett, ett instrument, utan man är ganska bra på många saker. Mm. Istället för att bli liksom en mega expert på en grej. Och jag tror att det är ganska talande för det som vi håller på med. att Man, mm. man, 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 man är ganska bra på, på, på många olika grejer, men Sen finns det en musikalisk intelligens som, som jag tror att, och det kan handla om allt från hur man arrangerar saker, hur melodier sitter ihop, vad förstärker en del, vad får en annan del att kännas bättre eller sämre. Och det är en intelligens som är väldigt svår att sätta finger på för det är något du inte kan se innan, du måste, du måste göra det.
2: Mm.
0: Det var det jag tänkte på, framförallt det med om, om, om alla ni är jätteinstrumental alltså musikaliska är rent instrumental, liksom, mm. eller om ni liksom har de här melodierna i huvudet bara som är så här. det kanske är kombination av allting liksom. Jag tror det. Jag,
1: menar, <clears throat> jag tror det. ibland att den här övermusikaliteten kan ibland också vara liksom ett hinder för dem. Där man liksom. Man, man gräver lite gropar ibland och man ska krångla till det är Och det arbeta? Ja, lite grann kanske och man, Så det är något som man lär sig också Att man att hela tiden förenklar Eller nu talar jag för egen del Att liksom, hela tiden titta tillbaka liksom, Har jag krånglat till saker nu? Jag gör jag det här för, för bara mig själv? Eller det är det andra som kommer att tycka att det här är kul? Mm. Och, och där är det vissa som, som är väldigt duktiga på Att se de här sakerna tidigt mm. Jag tycker det är intressant det där Ni
0: överarbetade låtar eh, Nu på Justin Bieber senaste skiva Så är det ju den största hitten på skivan Är ju den som bara akustiskt och han en liksom uh -huh. Jag tycker det är för talande För, he, för, för, för visst vis, musik idag är det så jävla Superproducerad såhär, så, alltså, så blir Det blir nästan lite mycket liksom Och, han, och då skrev han en tweet om att Old music always wins in the end och sådär. Mm -hmm. Det är ganska fint Uh, jo, det här, jag sa det här Fredrik Kämpe, vad jag skulle förenkla hit Men det är med dig här För du har internationella framgångar Och det tycker jag är så jävla spännande för att, uh, Du har ut mycket musik som jag lyssnar på själv Så det blir lite, lite personligt där Och då blir allt lite mer på riktigt Så det är fantastiskt kul tycker jag Så du är mm, jättevälkommen Vad kul, tack uh, um, Men vem är du kortfattat? Om, skulle förklara, om du skulle det för någon
1: som det aldrig träffat dig Eller vet du du är? Uh, vem jag är jag? Jag är en... Uh... Ursprungligen född på Island eh, för 39 år sedan, men kom hit som tåring och, eh, och eh, som sagt började adolf Fredrik där när jag var 10 i stan. I, och eh, jag träffade mycket musikvänner redan där som alltså senare blev artister eller låtskrivare eller... På skolan alltså På skolan. Det var allt Har några om, namn? Ja, Christian Wals och jag var där Steven Simmons gick en klass över mig Ja, det är flera Det är, det är, det är jättemånga som sen gick vidare i en artistkarriär så. Här. Men, så jag joinade upp med en studio som heter Cosmos Studios då, så efter studenten och jobbade där fick lära mig allting jag fick liksom gå grundkursen i jag fick assistera där två producenter, Kai Eriksson eller Kent Gillström och Kaj Eriksson jobbade så det var otroligt bra skola för mig och liksom lära mig allt det tekniska och se hur de producerade plattor som det var Bo Kaspers orkester, Thomas Deleva Kajsa Stina Åkerström och till tio år. Det var, det var, liksom en, det var för mig min liksom högskoleutbildning och, mm. och, och lära mig allt det. Och det, jag enormt, det är jag så tacksam för idag. Fattar du då vilken hynnes det var att få den chansen att lära sig så? Ja, plöts. då gjorde jag det. det var, jag kände mig som liksom det mest lyckligt lottade. Utvald. Ja, utvald. Mm. Och det, det märker jag att den traditionen finns ju inte idag på samma sätt. med liksom laptopkultur där man gör musiken liksom. På ett annat sätt Och, och där fanns det fortfarande liksom en studiokultur med, liksom, med allt vad det innebär Men så att jag Började jobba eh, Och teamade upp sen med Anders Bagge Och Kristian Wahlberg Och, och eh, Christian Karlsson som är är en del I Galantis också mm, Exakt. Så att vi eh, Gick ihop allihopa Och eh, hade ett eh, Produktionsbolag som heter Merlin Det var och där ja, fick jag börja min eh, produktionskarriär och låtskrivarkarriär då. Ja men det var roligt, det var kul. Det var en tid också på slutet av 90-talet när eh, jag pop, popmusiken var ju liksom i sin vad ska man säga, i någon sorts peak då, liksom, prime, prime mm. i liksom albumförsäljningar och på ett annat sätt, det var en annan tid som eh, som jag i och för sig inte alls saknar nu på något sätt. Men det var, det var en häftig tid det där. Mm. Mycket som hände såklart i Stockholm med alla, alla andra som jobbade också såklart. Tror jag. Mm. jag menar, det är tjejer de hade gjort med alla som jobbade där. Och... Så det var ju fantastiska år mm. på det sättet. Men eh, hur Anders Bagga jobbar med? Det var kul. Anders är ju som, som alla vet, som har i alla fall sett, sett honom i, genom tv-rutan. Men jag känner ju Anders på ett... Och ett, ett djupare plan då så där. Men han är ju en fantastisk personlighet Och en otrolig energi Han sprider ju så mycket värme och energi Och glädje liksom. um, Så det var otroligt, otroligt kul Vi hade ett bra samarbete så att Han, han var liksom en idé sprutad på något sätt mm. Och jag kanske var mer den, liksom, Lite mer metodisk Och tog in idéer från honom. Vi jobbade ihop det från AT till av. Liksom. Mm. Det, det var en bra balans. Han introducerade ju mig till hela liksom, den popvärlden. Jag. Jag, jag kan inte ha varit med än 20-21. som liksom, åkte till L.A. och spela in och ja, sitta i studio och jobba. Och det var en helt ny värld som öppnade sig för mig. Som han hade upplevt tidigare. Mm. Uh, så att det var, det var väldigt kul. Det var, det var väl 5-6 år vi, vi jobbade ihop där. Har ni kontakt idag? Ja, absolut. Det, 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 det har vi. Inte lika ofta, men... Han kommer förbi min födelsedag här i Los Angeles i vintras. Och det är alltid lika kul när vi ses och så. så... Skulle du vilja bli idol i Jag vet inte. Jag har ställt mig den frågan lite grann. Det blir ju så, på mm. automatik, men... Jag känner mig inte helt redo För den, det formatet Så att Det är klart att det hade varit kul om Beroende på I och med att det är så mycket talang Som som, som kommer, som finns här i Sverige liksom, Så har jag alltid Jag liksom brottats med tanken om det, är, om det är rätt sätt Att kunna ta fram det på mm. och, Tyvärr så har det oftast visat sig Att det har varit svårt att liksom, bygga en karriär mm. um, jag tycker Det är helt, Det är intressant det där för att vi, vi pratade lite om att det
0: finns Extremt mycket låtskrivare och producenter från Sverige Och det finns ju mycket talanger också rena, alltså Artister också Men i förhållande om man tänker på hur stora producenterna är Och låtskrivare så är inte artisterna i närheten ens Alltså man tycker alltså det är, Vi har liksom inga Britney Spears eller Taylor Swift eller så I Sverige liksom Men vi har så stora låtskrivare mm. Varför tror du att inte svenska artister Når hela vägen fram och blir såna här mm. Världsstjärnor vi har ju några som är där och nosar mm. Men de är ju inte all ändå Det kan inte så jämföra egentligen liksom.
1: Nej det finns ju en Det finns liksom en symbios Någonstans mellan Låtskrivarna och producenterna Och Artistmanagements idag Internationellt sett Och det är väl en skillnad kanske Om man tittar på USA eller England Eller de större liksom, popkulturerna Så, så... Det är en enorm apparat kring en artist som, som alla har bestämt sig för att den här artisten ska breaka. Det här ska bli 2016, säger vi, största manliga eller kvinnliga nya artist. Och då är det liksom en apparat som går igång och mm. bara nu ska det göras. Maskineri liksom. Maskineri. <laughs> och att... För en om vi säger en svensk artist som har, som har en bra låt eller en bra en, en, en liten framgång eller någonting mm. med det på något sorts kommersiellt plan. Så, så alltså att, att, att tävla mot den maskinen eller att försöka konkurrera, då, då, blir, det också, då blir det upp till lite tur. Mm. Och det gillar jag när det händer för då är det oftast både låten och artisten som i sin egna liksom, vinner mm. i den kampen. Liksom, när det händer mm. då, är det, då visar det sig återigen hur, hur, hur viktigt det är att låten är En, en fantastisk hit liksom. Det känns ju så jävla orättvist på något sätt För att det betyder mm. att en
0: svensk artist måste ha flera Stora, bra, riktigt bra hits För, för att kunna breaka ut det Det räcker inte med. Vi tar Agnes som exempel, hon gjorde den här Release Me Som var, blev bra alltså, Du vet, Det, det kommer väl upp och Billboard-lista typ mm. Men hon måste ju följa upp den För att kunna hänga kvar alltså, Medan en amerikansk artist har världens jävla tusentals människor som bara liksom fixar det på något sätt liksom. mm. alltså, det måste vara så mycket svårare än svensk.
1: Det är klart det. Är, det, är klart det är det. Men ja. det, det är alltid svårt. Det är alltid svårt. Jag menar, det svåraste är att följa upp en framgång. Det, jag tror det nästan inom inte bara musik om allting. att liksom, det är som att skriva en bestseller och sen ska du liksom. Mm. Och jag tror även för en artist så, det, det blir liksom en, någon sorts psykologisk grej. Och där har till exempel amerikanerna, om man ska säga så det är Du måste vara väldigt driven själv och självgående för att få dem med på ditt tåg liksom. Jag tror att det, därför har det varit lättare för till exempel om vi tar amerikanska artister Eller engelska artister som både är bosatta där och har en bakgrund där Att, 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 att bygga sin, sin karriär liksom. På det sättet och få det stödet runt sig. För det är ju det. Du, du, måste ha, du måste ha några. Fortfarande idag. Det är ju på väg att förändras mycket. Om vi tittar på det här att få en hit idag. Det är mm. ju en helt annan sak nu än för bara fem år sedan. Ja, jag visst. Eh, och det är jag tycker ju allt som liksom. Där låten på fokus tycker jag är positivt. Så mm. att den politiska eh, delen är fortfarande viktig. Men, mm. men, inte, eh, men inte lika viktig. Det räcker ju att ha typ.
0: Det räcker det va min och på har massa följare på Instagram så ska jag släppa en låtsbjudning hit så hittar ju idag typ ja. Nej, men det är, många, det, är många, alltså det är många människor som bara så här sitt antal och så typ så här, gör de snackar med några house så pratar de in någonting så är det inte house så kommer den top 5 på Spotify. Liksom. Mm. Sånt, sånt provocerar mig i alla fall för jag tycker att alltså, jag älskar melodier liksom. mm. jag tycker görs alltså, riktiga melodier folk har skrivit själva så här, det tycker jag är fantastiskt liksom. så det, jag tycker att sånt där det är därför jag har så svårt för house Jag har så extremt svårt för house och det är... Hon får mig skit för idag för det är ju verkligen samtidens genre på något sätt. Mm. Det håller vissen på att blåsa över lite, hoppas jag. Den tror lever jag i. Men det, det är liksom det är ju vansinnigt populärt det är. Det... Ja, Sveriges största exporter är ju haus, liksom det är, väl, det, är väl, det är väl ingen som går jämföra med Avicii och Swedish House Mafia i USA antar jag nu. Och Sverige.
1: Nej, absolut inte. Det är ju en, en jätteindustri i sig Och jag menar, jag ser ju det här som... Fort, som ja, nu var, ju, nu var ju jag inte mer än 17-18 i den liksom housevågen, eller vad man ska säga, 90, i början av 90-talet. Men jag lyssnade ju jättemycket på det också. Samtidigt som jag lyssnade mycket på R&B och hiphop då, som var som är min inspirationskälla, liksom, tidigt 90-tal, till allting som jag gör, liksom.
2: mm. uh,
1: men jag tror att liksom hausen och den musiken, den kommer ju alltid vara där. Jag tror att Men kanske den stora kommersiella vågen kommer mm. ju såklart lugna sig. Men, men det känns som att den alltid funnits där. Bara att den den, den kommer den, den bubblar upp liksom. Vad, har, du, har, har du skrivit du? hausmusik du och någonting? Eh, har du försökt? Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Jag har däremot skrivit lite... Jo, jag har gjort eller jag har gjort någon låt vet jag med... Som var nog det uh, Ibland så kan man få till lite ackord och melodier och sånt Och sen så används det i en annan form Och sen så blev det Som i mitt fall så gjorde jag en låt Tillsammans med ett låtskriva du Som heter Dan O'Lea och, och en tjej som heter Bibi Rexa. Vi skrev en låt som heter Glowing Och uh, sen så plötsligt Så hade jag all musik klar allt Och allt var klart Sen så kom en houseproducent fransk kille Sandy V Och mm. gjorde Liksom ett nytt beat och track. Så plötsligt blev det liksom en kommersiell house-låt. Så att det, var, det var så nära house när jag kom. Mm. Jag, kan, jag, kan, jag kan uppskatta det. Och jag, jag, jag kan verkligen gilla det. Eh, och tycka att det är skitkul. Liksom. Sen har jag bara aldrig, aldrig varit nära den världen så mycket. Liksom. Men... Eh, eh, Nej, jag, är lite, jag har lite tro att man ska försöka göra det man är bra på. Mm. Och inte kasta sig runt i olika. <laughs> det är bra. Du håller
0: utanför hauset och tycker jag om dig mer. Okay. <laughs> Nej. <laughs> Nej, men det är väl just det. Jag, jag är ju... Jag tänker, jag, nu, låter, nu låter jag säkert skitszy, men just det här när jag ser live-band, då vill jag ha livemusik och du vet alla, allt det här med att stå typ och skick på knapp Nu låter jag jättesynisk och gubbig. Mm. jag vet det. Men jag, ty, jag har något svårt för det. Och jag tycker att det är finare med livemusik och så här. Mm.
1: Men det är bara, jag och är alla flycker olika, det är helt okej. Okay. Eh, ja, jag är lika bara. Jag är lika mm. ja, Däremot, jag har sett. Eller jag har fattat entertainmenten i. House och i den också hela den showen runt omkring. Eh, och så det är en upplevelse i sig mm. där musiken kanske är. En fest. Också. Det är en fest liksom. Mm. Eh, och det har jag när jag lärde mig uppskatta vad det är att det liksom inte sitter, jag står inte där mitt och, och försöker analysera liksom baslinjen eller liksom basgången eller hucken eller tycka mm. det där kan man kunna gjort starkare. Liksom. Mm. Utan det, det är ett paket liksom. mm. då blir det mycket mer så här, Ja, det tyckte jag var då tyckte jag det också blev helt mycket bättre mm.
0: eh, Jo, det här, en fråga som intresserar mig Är det här med hur pass mycket en låt förändras Från den är skriven tills den produceras För att det är lite olika delar Och jag hittade en artikel på Afterloadet om dig Att du producerade Darins slagerbidrag mm. Mm. Och då tänker jag Jag gillar den väldigt mycket you are my life. Jag, tyckte jag tyckte om Darin väldigt mycket Han är en av mina mm. största svenska favoriter Absolut Supergrym. Men jag tänker så här när du fick den, ja. hur mycket förändras den då? För, du, för som jag uppfattade av artikeln så liksom då du skulle du fick en nästan helt färdig, men du skulle göra den lite större bara på något sätt eller, eller hur, hur går det till då?
1: Liksom? Ja, just i det fallet så eh, ja, men det, det var exakt en sån tillfälle där man får en låt som man hör precis vad ambitionen är med liksom demon. Mm. Så för mig var det kanske ett mer klassiskt uh, Produktionsgig så att jag, jag gillade som fan Vart den liksom uh, ja, Vart låten var liksom mm. uh, Och jag tyckte det var en jättebra låt liksom, I sig Sen så är jag väldigt fixerad vid sången ofta För att jag är fortfarande en tron att liksom sången driver en låt till vad den är mm. Om du lyssnar svag på radion Du mm. hör inte så mycket vad som är bakom sången Nej. Det, är liksom, det, är, det är den biten, om inte den sitter där Och det tyckte jag var kul För jag menar, Darren och jag har ju skrivit tillsammans Också tidigare än det och, och i andra sammanhang så. Och jag har eh, alltid älskat att liksom jobba med honom Och han är en fantastisk sångare och en grym kille liksom. Och, och låtskrivarna också och goda vänner till mig som hade skrivit låter med honom. Och, så att jag kände såhär, wow, jag hör precis vart, vart den kan ta vägen. Liksom. Mm. Så att vi, för mig var det att liksom demon hade som en sorts 1.0 liksom. Mm. Jag tror, eller jag hoppas att den tog till liksom en 2.0 då. Men vad var skillnaden på den tror du före den kom och du, du hjälpte på den? Mm. Alltså jag tror det bara att man förstärker vissa... Det, man hör en, liksom en emotionell känsla i, i versen, mm. eh, i refrängen. Eh, och jag kanske tyckte att den kan man förstärka mm. med liksom, 100%. Mm. Eh, både då genom att lägga till vissa saker, jobba om trumarrangemangen, mm. jobba om viss instrumentering. Jag behövde en del grejer också, absolut mm. mycket av det. Eh, så det, det, allting var där. Liksom, som ett, men sen är det ju mycket sången också som man vill få att liksom, lyfta. Så vi spelade in sången. Och, och sen tog jag den till en mixtekniker i USA som jag har jobbat med mycket som älskade låten som gjorde ett jättebra jobb också. Så att det blev liksom, för mig var en av få så här klassiska, man hör en grej bara Åh, kan vi ta den här hela vägen? så mm. Det var jättekul, det var en jättekul process och sen var det första gången jag fick, jag åkte runt och tittade på lite deltävlingar och det var, det var roligt faktiskt att se hela det mm. här fenomenet. du sitta där i hans
0: lilla stäv då så här vid bordet där Vi med, med då och så <laughs> ja, jag, satt inte, ja, jag deltog
1: inte. i det, men däremot måste jag i publiken på i alla fall Göteborg och i Globen tror jag. Okej.
0: Okay. Mm. <laughs> jo, eh, Du har jobbat med extremt mycket stora namn. Alltså det är väldigt vi ska ju, jag tänkte så här. För först och främst träff, har du träffar man alla man jobbar med? Alltså, om du skriver något till Jennifer Lopez.
1: Träffar du henne då? Ja, det är olika, men eh, ja, precis. Jag menar, i hennes fall var det ju eh, ja, det, det, är ofta, det var ofta så förr. Mm. Eh, men absolut. Men henne var det, ju, det var en ganska lång process med henne. Det tog tre dagar att spela en sång på en låt. Oj, beror det, det på att hon en dålig sånger, såg eh, Du får säga det. Nej, jag tror att <laughs> har man liksom en del talanger så kanske vissa är liksom begränsade på det ja. sättet att det beror ju på låten, men i det här fallet var en ganska rytmisk, ganska, en låt som krävde rätt mycket. Play. Ja. Men sen är det ju också så, många av många artister som redan har en stor framgång, de har ju också ett, liksom ett dagsschema från en annan planet. Mm. Så att det gör att själva effektiv såntid, liksom den, från att de kanske dyker upp på grund av att det har hänt massor på förmiddagen, dyker de upp ett par timmar. Mm. Sen ska det åkas iväg på en annan grej Och sen har något dubbelbokats och trippelbokats Så Ibland kan det ju ta en vecka liksom, mm. Att egentligen komma i mål Och jag brukar vara ganska jobbig där att liksom, jag, jag, jag ger mig inte när, när management eller andra säger att liksom, ni, har väl, ni fick väl med allting idag va? Mm. Då vill man säga du, alltså, Vi är bara halvvägs Så att jag sitter här och väntar tills, <laughs> tills jag får några timmar till
0: men så det är ju stor skillnad på idag och för 10-15 år sedan liksom. Idag träffar man mycket mer säljärna och eh,
1: Ofta, är, flera idag har ju också sett vikten av det här att kunna vara, det är sådana scheman och det är också en kostnad. Jag menar alla håller igen kostnader idag och över, över liksom, producenter och hotell och boka studios och tekniker och jag menar det är en jätteapparat som liksom mm. idag med, med som det ser ut, det finns inte de budgeterna och mm. då är det många som, som har jobbat upp liksom en, en, en relation med en duktig sångtekniker och en, kanske till och med vissa har egna sångproducenter liksom, som, som liksom hakar på dem och då, då får de dem och sen så liksom får man ett datum bara det här kommer de att spela in där och då mm.
2: uh,
1: och det är, Sen finns det de som liksom Justin Timberlake Som är, spelar in allting själv mm. Han kan liksom åka till Paris Och gå in i en studio Och lägga all sin sång själv Med en, med en tekniker som bara trycker räck. Liksom. En ja, han är ju, Men han har också hållit på sig enormt länge Och han vet ju precis hur han ska göra liksom. och, och det är ju en dröm för en producent Att få tillbaka en sång Som är, som är precis som han vill att det ska vara Han är nog den han är nog den artisten som jag
0: nog blivit mest imponerad av och såg live, tror jag. Jag såg honom i Globen två... Det var väl efter Future Sex Love-soundplattan Sexy Back-tiden där. Den, då såg jag han i Globen med, med timbalen. Fy fan var han sjöng bra. Jag var har alltid gillat Justin Timbalegg. Mm. Men det alltså, var riktigt bra sång live också. Vissa människor är inte riktigt lika bra live. Jag kan tänka mig att Jennifer Lopez kanske inte lika bra live då.
1: <laughs> Nej, men jag ska jag faktiskt säga helt ärlig. Jag såg han i, i Globen här nu för ett par år sedan, men av någon märklig anledning tycker jag har hon är bättre live än i studion. Och säger är ju inte studiomänniskor, alltså Nej. studiosångare. Vissa är mycket starkare när de också agerar eller står på scen och sådär. Just i hennes fall tyckte jag att det var... Jag blev, jätte, jag blev faktiskt positivt <laughs> överraskad. Jag fattar. Eh, men i, i låtskrivandet,
0: vi, vi, vi slundade vid det förut. Men har du någon som varit en stora mentor skulle jag säga? Din det, det förebild som nu liksom... Vill. Något namn bara på
1: Är det Dennis Poppel? alltså tidigt för mig så har jag en en amerikansk låtskrivare eh, som kallas för Babyface som kanske många känner till som är Från, som hade otrolig framgång på 90-talet liksom med allt han gjorde för Boyz II Men, Tony Braxton, för Brand, alltså för ja det är hur många som helst. Alla gamla rb gardet där. Ja, egentligen och han för mig var han inte bara musikaliskt liksom en förebild. Men också som person. Liksom. Det är en av de mest varmaste, ödmjukaste... Han är en sån här snubbe som... Man förstår att alla ville jobba med honom. Alla ville vara i rummet med honom. Liksom. Mm. Det var för mig en... Det gjorde honom liksom som en komplett inspiration liksom och förebild. Sen har jag haft förebilder absolut här i... Och det är på samma sätt som, som Anders var det för mig när vi började jobba. Liksom, jag lärde mig jättemycket av honom. Jag lärde mig jättemycket av... Eh, och inspirerades mycket av Dennis Popp också. Och även Martin, Max Martin och här. Och eh, hela det teamet liksom. Eh, Christian Lundin där och, och Rani. och ja, det var många där som liksom inspirerade och peppade dem under hela.
0: Och alla var så peppande Ingen ingen var så här som, som vi pratade om lite för det men ingen var så här missundsamma och bara nu kommer de ska jag ta vår plats. Folk var peppande och liksom så Ja så alltså, jag
1: tror att eller jag har upplevt det så jag har aldrig haft eller, eller lidit av den den eh, Missundsamhet eller jag tyckt att liksom ah, vad, bra, vad bra det bra för dem men mm. varför blir det inte så här eller varför får utan jag tror att det har funnits en, en inställning jämt att liksom, det, finns, det finns plats för alla. Liksom. Mm. Så jag har aldrig känt något sånt. Utan jag har inspirerats av många saker jag har lärt mig jättemycket som jag har tagit till mig. Men sen är det vissa saker som jag också har känt att liksom, så här vill jag göra. Man måste också göra sin egna grej. Liksom. Ja, Och jag kanske inte alltid följt... Kanske inte alltid det man borde göra eller det man inte borde göra. Utan jag har liksom följt någon inre eh, väg mm. som, som, som jag trivs med. Som har gått bra? Ja, det är liksom. Jag, jag, jag sitter här och, och jag, <laughs> ja, jag får göra det här varje dag. Det har varit, och det är skitkul. Liksom. Jag tycker fortfarande det är kul. Det är roligare nu än på länge. Mm. Eh, så, att, så länge det är det så... Jag. har du haft många svackor i låtskrivandet jag menar typ så i det torka och så här, liksom. för det är det torkar väl ganska ödesdigert i ditt jobb tänker jag. Ja verkligen alltså, det, det är ju lätt att dra sig paralleller till alltså, idrotten eller så här, fotbollsproffs eller, men ibland känner man sig verkligen som du vet man kan ha en säsong där man bara du vet, skadad och alla bara man håller på att bli liksom, man känner att så nej nu kommer jag nu kliver jag ur elitserien jag blir såld till någon så här. svacka Ja men du, jag kan inte riktigt B-lag liksom. Men sen så plötsligt så bara, det är en kombination av saker. Det är mycket med självförtroende också. Mm. Och det är ju viktigt att omge sig med människor och i en miljö. Där folk tror på det man gör. Mm. Och inom all typ av, jag tror all typ av liksom kreativ eller all typ av musik. Om man ska göra det här för att antingen kan man göra det för sig själv hemma så här eller hemma i och göra för sin egen skull och för liksom, men om man också ska göra det här, man blandar in människor människors drömmar och annat, så här, då, då, då är det viktigt att man liksom, strävar efter att inte hur kan jag göra det här så bra som möjligt för, för de som jag har ett ansvar för och som jag ska göra och så där har jag haft, jag har haft jättemånga svackor. Alltså, jag har perioder där liksom, man ifrågasätter allt. Och det, det vet jag att även de kanske allra mest framgångsrika i det här även ställer sig den frågan. Mm. När ska Ibland får man så här, när ska någon alla komma på att jag är helt värdelös? Jag har lurat dem så här länge. Mm. Och den, men det är också den känslan som, när den kommer i vissa tunga perioder, då Tar man till en hårdare? Ja, och det är ju det, tror jag, jag. tror att det hänger ihop. Liksom. Men alltså, när man skriver så jävla mycket låtar som
0: du har gjort, och alltså, är man inte rädd för att skriva samma låt? Alltså, så att de blir identiska. För jag tänker så här: vissa producenter som jag, jag ganska insatt är ganska insatta i producenter och så här, som Red One till exempel, mm. som jag, jag gillar mycket om hans arbete, mm. men jag vet fler låtar som låter i princip exakt likadana. Alltså många av hans största hits. Om man bara tar bort sången från den så är det exakt samma låta där.
1: Och hur mycket tänker man på det där? Alltså det finns lite grann två olika filosofier som kan jag känna. Som producent så det finns många som vill profilera sitt egna sound. Som lite litet
0: jul kan det vara. Ja, precis.
1: Och det kan vara en väldigt viktig del för, för för sitt egna. liksom att man kan vilja bygga sitt egna. Varumärke eller man vill göra sitt, Man vill bygga sitt sound- som, mm. som andra artister ska lockas till och kanske säga det här vill jag det här vill jag ha. Mm. Eh, och då blir det såklart väldigt viktigt att man har någon typ av röd tråd. Mm. Så här, det här är de trumljud jag använder. Det här är de instrumenteringar jag jobbar med. Det här mm. är det. Så här gör jag saker. För att mm. det betyder att om någon gillar det här, då vet de vad de får. Mm. Sen finns det en annan liksom, filosofi Och jag kanske tillhör lite mer än andra att Jag kan ju liksom Lyssna på en, jag en artist jag kan, Det kan finnas en låt i det Det kan finnas en låt Men då lite mer skräddarsy man det efter artisten mm. eh, Och det finns liksom, det är två vägar Och, och eh, Jag är lite mer alltså, Jag blir så lätt uttråkad Så jag tycker det är roligt att, att variera Och göra olika saker Jag har suttit mm. med Ja, men liksom allt från liksom Ronan Keating i Dublin liksom, med någon sorts pub-rock. Ja, men du vet, gitarrer mm. liksom. Där man gör någonting som känns som... Men jag tyckte det var skitkul för att det här är inte någon grej som jag vanligtvis hade gjort. Nej. Sen kan jag sitta i Atlanta och jobba med en hip-hop-grej mm. som jag tycker jag älskar att göra. Så att, um, så länge liksom, slutprodukten blir i alla fall någonting man st kan stå för och stolt över. Liksom. Jag fattar, det låter ju... Och växer inte vad säger man? Ja, men det är väl lite så. Men
0: hur, men hur går det till då när du skriver en låt, vanligtvis? Är det som att sitta sitter, sitter med pianot såhär? Nah, nah, blink blink plonk.
1: <laughs> Nej, men typ. Ja, alltså för min det, det där är ju väldigt individuellt liksom. Om, mm. om du ska
0: skriva en Westlife-ballad, eh,
1: ja. Och de, mm. då sätter vi pianot eller? Ja, just när du nämnde Westlife, det kommer jag ihåg faktiskt. Det var jag, Savan och Rami, eh, om du nämnde där. Men vi jobbar ihop på Westlife. Just i den. Det var jag involverad lite mer melodimässigt, och då vet jag att. rätt att de gillade mycket av mina melodier. Jag vet inte varför kanske. På de eller skibolaget? Eh, nej, alltså de jag båda och skibolaget och de, de även vi hålla även i bandet, och även mm. som jag jobbar med. Men eh, ibland kan jag börja. Jag börjar ofta med ett keyboard och jag försöker hitta ett inspirerande ljud där jag kan, spe, jag kan hitta en. Tempo och en stämning som jag kommer in i. Och sen brukar jag slå på en mic och nynna. Massa blaj utan text. Och det är sådana som... Ja, som bara laddi daddi liksom. Mm. Jag försöker få det att låta schysst. Liksom, placeringarna och så. Sen kan jag spela in liksom en timme med såna idéer. Men sen kan det vara tio sekunder någonstans där. som man är såhär, vänta nu, det där är ett schysst. Så spelar in en timme med... Sen så, så lyssnar du ja. på den timmen nu. Jag kan lyssna tillbaka det jag gör markeringar så ah. att att det där var rätt, det där var något schysst där Det där var något bra. Och sen kanske det blir fem, sex markeringar. Mm. Och de sen känner jag så här. Sen brukar jag med väldigt mycket tillsammans med andra. Mm. Det är ju mycket mer så nu än kanske för tio år sedan. Att man, nu finns det ju liksom en expertis. Det finns de som är extremt starka på text. Mm. Men kanske saknar en, en känsla för melodier. Mm. Samma sak nu. Det finns ju de som bara sitter och gör trummer mm. Eller bara gör programmeringar. Eller... Så att... Eh, jag har väl jobbat rätt mycket... Själv men... Alltid mer någon co writer liksom. mm. Att man har med någon så För det är viktigt att kunna också... Är det roligare att jobba två, två två? Ja det är mycket roligare. Ibland är vi tre, ibland är vi fyra. Mm. Eh, jag tycker det är jättekul. För att så länge alla också har något att lägga på bordet. Liksom. Mm. Någon, om man har en idé så kommer någon så här... Men vet du vad? Tänk om vi gör så här. Och så känner man så här... Vet du vad, Det är bättre. Mm. Och, då tycker jag det är det jättekul. Jag menar för att vi är väl så som människor att sitta helt själv bara är, kan bli rätt tråkigt. Liksom.
0: Men man måste vara öppen och öppen för kritik och sånt. Tänker du är det, är det liksom, ja. om, om någon som jobbar med sig så här. "fast det där var nog inte så bra" liksom, blir du ledsen då?
1: Nej, eh, det, nej Jag jag har kanske haft en otrolig turen och varit helt befriad från såna typ av liksom, eh, personliga jag ser inte det som något, jag tar aldrig som person. Fan vad skönt! Ja, det är jätteskönt för att det, det kan bli jättejobbigt för människor. Mm, jag kan tänka mig det. Som jobbar så och, och det, det är flera som har svårt med det och det är ju naturligt liksom, såklart. Men ja, jag är jättetacksam för det, att jag är helt befriad från det. Däremot så är jag väldigt objektiv tycker jag att jag är. Mm. Så jag kan också slå ner en idé mm. För jag kan förstå varför man vill kritisera den- mm. Men jag vill ibland få chansen att motbevisa att mm. jag kommer ha rätt sen. Så jag kan vara lite jobbig där ibland och säga. Jag, jag vet, men lita på mig nu. Låt mig testa det här. Mm. Och om du sen tycker att det är fortfarande fel så ändrar vi. Så Sådär mycket mm. gör jag. Men det kanske någon skulle säga att jag manipulerar. Men jag vet Nej, jag det. tycker att man har helt rätt att säga så
0: om andra. Om man själv är beredd och kan ta sånt som du uppenbarligen kan. Ja. Det är, då får man absolut säga sånt. Det blir väldigt konstigt det där med att om man ska... Se om andra om man själv inte kan ta det Då blir det helt konstigt alltså.
1: Ja och det är också sådär med motiv och allting Det måste finnas en Och det har vi också en, en regel vad ska man säga som I den det gäng Eller de människor som man har jobbat med genom åren Att man får alltid prova saker Man får alltid testa om mm. någonting kan bli bättre mm. Och så länge motivet är Att göra låten Så stark som det går Då är det liksom fritt fram Då kan liksom vem som helst kommer med en idé så mm. länge det är bättre. Men tyvärr är det ibland så att liksom, ja, folk, det kan vara av andra anledningar. ibland. Men typ man, vad? Exempel. Nej, men det kan vara vad som helst. Att, och det är kanske ofta utländska låtskrivare som kanske inte riktigt är vana vid den kulturen att, som vi har här. Att här delar man liksom lika på mm. låten. Och det finns inga sådana typer av. Det kan vara någon som känner att oj, jag är inte så delaktig här nu i den här låten. Jag har inte kommit med så mycket text. Jag har inte kommit med så mycket... Och då får de panik. Och så ska de plötsligt bara, vet du Jag tycker vi skriver om versen. Och så kommer de med en grej. Så är alla säger men vänta nu. Det är sämre. Ja, men det där brukar man få alla
0: att... Kan det vara så här att ni fyra personer ska skriva en låt. så är tre av er så här, ah, la på la la bollar Och så gör ni tre av den. Ni ni tre jag klarar klart ihop jag den fjärde är inte med så mycket. Och så säger han typ i att han bara, men jag var inte med så mycket så skriv bort mig i den här låsen. Mm.
1: Kan det hända? Eh, ja, det kan hända. Jag har gjort det några gånger men jag känner att liksom det har tagit vägen eh, någonstans där jag inte riktigt liksom känner att vänta nu, nej, det här... Fast då för. Ja, lite grann, eller jag känner att det här är inget som jag egentligen var en del i. Eller jag nej. känner att det här inte blev heller det jag hade tänkt. Men, men då är många så. Många respekterar det och, och jag har också själv fått, fått en... Alltså att någon annan har varit så här, Vet nu vad, jag har inte gjort någonting här så Jag behöver inte vara med Men då mm. brukar man alltid säga det att liksom, vad, Vi var fyra i rummet Eller vi var tre i rummet mm. Och ibland, det är märkliga alltså, Ibland räcker det med att Den personen som tror den har gjort minst Kan ha liksom Plockat upp telefonen mm. Där på morgonen Och gått ur studion Men sagt någonting i telefonen Som triggar någonting mm. Alltså det är, det är så små grejer som kan Bidra Häftigt. Ja, det, är, så att man ska, det är lätt också att liksom Förenkla och att liksom, Ja men de här har skrivit och gjort med, Men ofta bara Min erfarenhet i alla fall Så är det så att alla har någonting att komma med mm. Annars skulle man inte vara där Nej annars har man ju inte där. Nej.
0: <laughs> Förhoppningsvis ja. men vet du, Jag tänkte räkna upp några namn Om du har jobbat mm. med Och så kan du väl du vi alltså, kan väl droppa några ord om varje människa Varje artist eller, så, de har jobbat med. För jag, jag nämner några namn där för jag, blir, jag är lite impad av så jag känner sig Jag tycker det är häftigt
2: mm.
0: Så jag säger några av du har jobbat med Så får du liksom snabbt och koncist bara Beskriva den människan med tre ord mm. Och du vill gärna säga om det här du har träffat också mm. Janet
1: Jackson Janet Jackson är ja, Otroligt varm Fantastisk person Ödmjuk, generös Superproffs eh, på alla plan Du har träffat en järn Ja, ganska mycket faktiskt Vi jobbade En hel månad i New York Ett par veckor i LA Nej, eh, hon Hon var, det är fortfarande Min absolut Bästa artistupplevelse På det Jag sättet någon, någon ger en energi mm. Bara genom att vara i rummet Så att, eh, Fantastisk person Jag såg precis eh, hela anledningen till varför hon var där hon mm. var. Eh, inte den mest tekniska sång eller mest ska man säga mäktigaste rösten men ett uttryck som bara som är min absoluta favorit sätt mm. att sjunga på också. Kan vad coolt. Eh, ja, hon kommer det. väl till Globen va, snart. Mm. Mm. Ska du se nu Ja, verkligen. Det är ja. det, är, det är Har du träffat Michael Kort bara i New York där, eh, när vi var faktiskt där. Eh, då var han på besök. Men eh, då hade han en väldigt jobbig period. Eh, när var det? Eh, det måste ha varit, kan det ha varit, 2001-2002.
2: Mm.
0: Fick du några
1: uppfattningar om honom? Alltså. Nej, det var. Hon hade lagat någonting. Eh, Janet. Han, ja, hon hade lagat något som deras mamma brukade laga. normalt. mat? Ja. Och som han ville komma och hämta. Jag vet inte om det var Shepherds pie. Det var någon typ av sweet potato pie. Det var någon pie som han skulle hämta. Och han bodde i New York typ, med sina barn. Mm. Och vi spelade in då i Platinum Sound på Manhattan. Men han... Jag vet bara att han hade liksom ansiktet täckt. Och det var, det var någon period där när det inte var speciellt bra då. Men... Hon var ju fantastiskt så som hjälpte honom mycket, vet jag, genom den perioden. Så att det var häftigt. Och... Jag var typ gå när där tycker om det här. Jag tycker
0: det är, är en Michael-fan så det blir så häftigt att höra, även om det inte är så positiva saker så får man ju så häftigt att höra om riktiga livet. För allt, allt, ju, allt man har hört och sett är ju ändå liksom på något sätt regisserat. alltså det är så, allt, allt kring honom är ju så här mystiskt.
1: Liksom såhär, man vet ju inte vad som är sant någonting. Liksom, såhär, Nej. Så... Nej, men hon, det var... Det var häftigt att se på något sätt i alla fall att hon, hon var en av de få som, som alltså, såklart såg den riktiga Michael då. Mm. Han var ju en, enligt de som jag vet har jobbat med honom och var en, liksom en, en fantastisk person också. som, som På alla sätt. Så att, det var inte så konstigt att hon var så också. Mm. Men, äh... Jag måste visa dig min... Jag har ju Michael
0: tatuering på ryggen.
2: Åh,
0: oh, wow! Mm. Jag gjorde den eh, samma natt som han dog Jag var i Bulgarien och jobbade då i Sunny Beach Och så kommer jag ihåg jag på, på Stora Bargatan Så kom alla till och jag pratade Michael Jackson is så 2009 år va mm. eh, Michael Jackson is Och så jag minns att jag började gråta För jag har alltid varit super som alla andra Man är ju ett stort fan. Om man gillar musik så man Michael Jackson Det är så lite så det lika till i studio Och jag bara
1: Det är
0: Honor him Honor him Honor him mm. Jag var skitfull liksom Ja. Uh -huh. Satt hela natten där och gaddade det. Den var på. väldigt fin. Ja, den är fin. Väldigt fin. Jag brukar hedra dem, tycker jag om Jag har ju, som sagt, Nick Carter på armen. Sen M&M här. Wow. Ja, och Michael Jackson på huvudet. Ja, coolt att höra lite om Janet och Michael. Verkligen, det var, det var speciellt.
1: Jennifer Lopez. Ähm. <clears throat> Också otroligt varm person. Jag förstod precis eh, tidigt varför hon... Um, har kommit så långt eller vad som säger, kommit så långt i sin i sin karriär på olika plan hon, hon, hon har en otrolig förmåga att få alla runt omkring sig att känna sig viktiga och sedda snygg är ja, hon också hon är, absolut hon är, hon är jättesnygg så. men på något sätt så är det liksom, jag vet inte riktigt jag upplevde ju mer att hon hon har en Ja men någon vad kallas det för en aura eller något utstrålning. utstrålning. För jag
0: för jag har läst någonstans att Jennifer mm. Lopez är det finns två kändisar i USA eh skådis, kvinnliga som alltid garanterar att det blir typ en blockbuster att det alltid säljer in som fan alltså mm. som American Sweethearts liksom, som alltid mm. drar fullsatta hus i på alla bio och det är Jennifer Lopez och det är Jennifer Aniston. Mm. Alla går att se dem. Var man är med i, mm. och filmen liksom För de, folk älskar dem liksom ja. Så
1: hon har nog något speciellt jo, men... Lov Lovable Ja hon är det, hon, hon har den liksom äh, de, Liksom den vanliga tjejen sidan Och jag menar mm. i studion är hon ju verkligen Alltså det är Det är som vilken tjej som helst liksom mm. och, och rolig liksom Hon har humor, hon är otroligt äh, Professionell på det sättet liksom. Men äh, Enif Lopes, äh, grym person, också hade en tuff period hon, äh, när vi spelade in. Det var faktiskt den veckan hon gjorde slut med... Mark Anthony. Ja, äh, P. Diddy. P. Diddy. P. Diddy. Det innan Mark. Ja, typ. ah, just det, klart det. Är. Så att det var ett jäkla hallabaloo de dagarna. <laughs> med, alltså det var total kaos. Alltså, var är det? studion. det det? <laughs> tårar? Äh, ja, inte från hennes ser Hon var väldigt arg och bestämd de dagarna, minns jag. Men... Hon ja, känds som han en... ringde ju henne hela tiden så att hon fick ju gå ur som och då stod och skrek i mobilerna. Ja, det var är det var sån riktig sån krisvecka tror jag för henne.
0: Hon känns ju också som en sån här Latina, så här latinerus tar ingen skit. På något sätt också liksom så här. Ja
1: ja nej vi fick just, jag, jag stängde ju av mycket ljudet liksom mm. i kontrollrummet för att jag, vet, grejer som sa var så här nej det här vet, Jag vet inte. Hårda grejer. Ja, men eh, I ass mean, cool, eh, verkligen Cool eh, Britney Spears Där är det ju flera I eh, andra Vad ska man säga Här i Stockholm som, som, som känner henne Mycket, mycket mer jag, De är inte här du var Nej, precis <laughs> nej, Jag hade ju en väldigt, väldigt kort erfarenhetsråd en, 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 en låt som vi spelar in till Circusplattan Guy Sixworth som även gjorde hennes tidigare ballad för mm. stod in där, så att, jag var kort, förbi kort där på Chalice tror jag Men hon var också i en period där eh, Det här måste ha varit Några dagar Antingen var innan eller efter Hon eh, faktiskt rakade av sig allt hår Jag tror att det kan ha varit Direkt efter mm. Alltså typ
0: hennes sämsta period i
1: livet Ja det måste ha varit hon, eh, hon spelade in i Hon kom in i sångrummet i tror jag, 45 minuter Sen gick hon det var tyvärr ingen som vi såg att de gick Så att det blev bara tyst plötsligt <laughs> Men... <laughs> <laughs> Har ingen kollat på Britney Spears då? Ja. alla kollat bort eller? <laughs> nej, det var fanns separat utgång till sången så... Okej, okay. <laughs> de bara gick <laughs> Ja, ja nej, det, var, det var märkligt Men det var ju, för mig var det jätteskönt Det var Guy som, som var liksom ansvarig lite. Mm. Och de hade en väldigt bra relation mm. Han spelade in hennes första ballad Vad heter den på... Om det var först andra plattarna. För uh -huh. Den som var hit. Born to make you happy? Nej, mm. i badkarret låg hon i då. Every time? Just det. Mm. Han proddade den och spelade in henne. Och, hon... och det var jättebra. Men det var ett märkligt, märkligt grej. Jag ska erkänna att jag fick ingen direkt bild så. Jag skulle mycket hellre träffa henne när hon är en bättre plats i mm. tillvaron. Som jag vet att hon är nu i alla fall. Så att det är... mm.
0: Det verkar som att de flesta, de flesta du har träffat har mått väldigt dåligt Nu träffar dem. Ja, Jag vet inte var det är, jag
1: börjar se någon så
0: här. <här> Jobba inte med Andrew alltså, det... <här> Allt går i felvet Då må man som sämst ja, okay. Sen mina favoriter,
1: Westlife Ja Det var faktiskt kul Jag, jag gillar ju dem Jättemycket jag... De kom ju hit som killar liksom. De var ju som småbrorsor till oss liksom. De kom ju först i som liksom, 16-åringar liksom, och började spela in. Och de jobbade ju väldigt mycket med eh, Per Magnusson och David Kryger. Och... Eh, men innan de, samtidigt som de kom hit och jobbade så kom de även hit och jobbade med mig, Anders och Christian. Då. och då. De till och med hette Westside. först. det är sant? Den Simon Cowell, vi var ni och lyssnade på dem. De hade en kille Wayne Hector och eh, en, en annan engelsk producent. De hade gjort en låt Flying Without Wings. Åh för fan, jag älskar jag något Ja, som är fantastiskt som uh, Wayne hade skrivit tillsammans med. Nu står det helt still.
0: Spring, is that you? Experience how Allbirds redefines comfort. Visit allbirds.com and use code SUPER24 for a free pair of socks with a purchase of 48 dollars or more. That's
1: allbirds.com. Code SUPER24. Steve Mac, mm. Som är en enorm, otrolig producent från England. Men Jag uh, håller den låten som en av de bästa pojkmanslåtena någonsin fortfarande. Ja, den var... Simon spelade upp den här för oss alla. Och uh, det var ju liksom... Ja, fan vad kul att jobba det. bara med växer med. och växer och växer här hela låten också. det är ja. så häftigt häftig alltså. De kom hit och sen, sen började de jobba väldigt tätt med, med Per och David och dem. Och Jörgen Nilsson också tror jag mm. några till där. Men, så att jag hade ganska kort ett par veckors liksom, jobbar vi med dem. Men jag lärde känna dem ganska bra, grabbarna. Och sen när jag började jobba med dem igen... Så var det väldigt kul för att... Ja, det var som att vi fick någon sorts reunion, liksom. Mm. Så att det har varit en skitkul upplevelse. De har varit sån här... Det är så här reko-bra killar. Mm. De har varit skitproffsiga och gjort... Inga divor? Nej, jag har inte upplevt det på det sättet. De tvärtom, liksom. Det är här, De är väldigt tacksamma för den karriär de har haft, liksom. Mm. Och den enorma... Eh, ja... Det liv de har egentligen, nu, även nu i, på grund av sin musik. Liksom. Så jag, vet inte, de, de, så här, jag gillar verkligen dem. Så jag skulle lätt, om de skulle vilja spela in, eller någon av dem vill spela in, liksom i morgon skulle mm. jag säga. Absolut, vi kör.
0: liksom mm. Men alltså, jag tänker så här: du säger att de är ödmjuka. Du, du talar om ganska många här som att de är ödmjuka och så här: och Down to Earth. Men tror inte du att de är det mot dig för att du är någon, eller märker du på dem om de är liksom tiga överlag?
1: Jag tror, alltså, jag märker det ganska snabbt jag, Min erfarenhet Av att de som har gjort sig En ganska stor framgång Eller Det är väldigt sällan Människor som inte är ödmjuka jag Är det så? Ja, och inte är människor som man vill vara runt liksom. Det, jag, jag har nästan ingen erfarenhet Av det, det Har du något exempel på, på den
0: du, du får vara lite elak här Alltså den vidrigaste, divigaste personen Hela kännesvärlden. Alltså, ska jag vara helt
1: ärlig? Jag, jag har aldrig haft en sån. Det är möjligt att jag kanske kommer på något här. Och det är inte ens gång. Du får tiden på det. Men, men, men jag har turen att få namn här. Ja men Jag, jag är av den liksom starka övertygelsen att, att för att nå en viss typ av framgång, då måste människor vilja att du ska lyckas. Mm. Det, det är alltid team runt omkring. Inte bara i studion eller musiken. eller Det är alltid människor som vill vara runt dig och, och måste trivas liksom. Och, och det, det, kan jag, det kan jag säga att, att liksom med en fel attityd och då, då är det många speciellt idag. Det finns inte plats eller utrymme för det. Men jag
0: tänker att, alltså nu, nu, nu kan jag låta döma det dömande här, men en sån som Justin Bieber verkar ju inte vara så, så supersympatisk
1: direkt. Alltså eh, jag tror även i hans fall så är jag, jag tror att eh, det är egentligen helt tvärtom. De som jag känner som har jobbat med honom är att liksom, han är en superskön liksom. Hänga med kan man... Och han är otroligt lojal. Han är otroligt eh, arbetsvillig. Liksom. Mm. Han eh, är liksom, supersympatisk. Han liksom. är det alltså. Han, men, och, det men däremot så blir det så att när man går igenom kriser och sånt liksom, som, som alla gör så, så, så allt blir offentligt. Liksom. Ja, så utåt sett så kan det bli att de 10 procenten av ens mm. personlighet kommer ut. Verkligen. Eh, och jag tror att i hans fall är jag helt övertygad om att, att han har ju liksom lärt sig den läxan. Liksom. Mm. Eh, men men, eh.
0: men det, jag tycker att jag är imponerad att allt jag känner sig som är så jävla jävla ödmjuka och down to earth. Alltså nu tänker jag på: Jag är inget Bruce springsteen fan alls, men. När han var i Stockholm sist, min, min polare jobbar på Telenor-butiken i Östmanstorv. Då har han bara kommit in där och bara... Hey guys, I need phone. Helt ensam. Liksom. Inga vakter, ingenting. Liksom. Han är en av de största artisterna i världen. Liksom. Kommer in och bara ber om en telefon. På, så här, och bara, Chillar och är helt skön. Och bara, går runt med folk och så här, går därifrån. Så här. Ja. Det skulle ju inte Biberg göra, kan vi säga. I alla fall.
1: Nej, han väl, om han skulle vilja så skulle det nog inte gå. Liksom. Nej, men det är ju det också. Ja. Men, nej, men det, alltså, jag vet inte. Jag har bara sett det att det är liksom... Det går inte att, att Ska du få med dig människor på din sida För så är det bara Du kan inte göra saker själv Nej. Och det är väldigt lite tycker jag I tillvaron man, man kan bara ro i land helt själv liksom. och, och... Absolut har jag upplevt det Att det är människor som Och kanske artister som har ansträngt sig För att vara extra trevliga mot mig
2: mm.
1: För att vara professionella De kanske har mm. haft en jättedålig dag och det är också så att det är väldigt lätt att ha dem en dålig dag då, då blir det min syn på den personen mm. och, och de vet ju också det, då sätter det ett spår att När jag reser runt och jobbar med andra så kommer de fråga Hur var det med den personen? Mm. Och då, och, och, då, då börjar Chain den... Chain reaction så, Ja, mm. så att, det är många som... som
0: mm. Berätta om, du nämnde häromdagen någonting Om att du var nära på att hänga på One Direction-
1: Game. Eller var det så? Ja, det, det kom ju upp där i den vevan. Absolut. Jag hade ju precis eh, teamat upp med mitt, eh, mitt egna produktionsbolag i 2008 och 2009 och sen var jag faktiskt i London och jobbade eh, och Savan då vänt till mig som var då faktiskt Vocal coach i X-Factor England Under den perioden Och var med och tog fram bandet mm. Och eh, Då jobbade Rami Mycket tillsammans med Carl Falk också då. Och eh, Men jag minns att jag hade samtalet med Savan Och han var så här, Fan de här de här grabbarna Det här ska vi köra på Och jag minns väldigt väl att jag var så här: Lycka till med det här jag, Du var skeptisk? Nej jag var bara... Vi, Westlife-perioden, här arbetsbjolen var väldigt intensiv. Det var mm. enormt mycket jobb. Kanske mest för mig och Ram i, i studion och på produktionssidan. Det, var, det är väldigt mycket jobb att spela in liksom mm. fem personer eller vad det är som vill sjunga. Och, du vet, det, det, det är så här att man var helt slutkörd. Jag mm. bara kände att inte ett gäng till bara i det där. Liksom. Jag men jag minns att jag var väldigt så här, ja men grymt, fan, kör hårt. Det här kommer säkert liksom... Ja, och jag, jag vet ju att liksom um, jag vet att jag skulle kanske ha varit mycket mer aktiv i att liksom på ett sätt. Samtidigt så kände jag så ja, nej, jag ville inte. Jag ville göra något annat då. Ångrar det? nej, det är väl det enda i, på det sättet jag ibland kanske har känt här vad kul det hade varit. Nej, det var Jag ångrar inte alls så, det gör jag inte. Mm. Men det är väl ett av de i som jag känner att jag mitt konstnärliga jag tog över liksom, mm. mer än den andra sidan. Och det är inget jag ångrar. utan jag, jag hade ett behov av att göra något annat. Jag ville, jag ville jobba med mer soul, R&B-inriktad mm. musik. och liksom Jag träffade Kim i mm. och, liksom, och jag kände, det här vill jag göra. Jag vill jobba med en solo kille och utveckla liksom, det här.
0: Just, eh... du, du, vad, nu snuddade vi snabbt det här med fem killar som alla vill sjunga. Är det så mycket? Är det så, alltså, jag tänker så här... Jag såg en Backstreet Boys dokumentären, såg jag. Mm. Eh, har du sett den? Vet du vad, jag såg den i förrgår. Är det sant? Förrgår kväll, ja. första gången. Vad kul, då kan vi diskutera den lite. Uh -huh. <laughs> ja, de, hur jag vet inte hur intresserade du är om att prata om det. Var, jag tyckte han var bra. Jag tycker också han var bra. Och då är det ett, 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 ett stycke i den där, jag tror det är Howie How som säger så Precis, han säger att han vill bara göra en ny platta om han får sjunga lika mycket som de andra. Uh -huh. Något sånt där. Och det har man kanske förstått att det är som tidigare. Och det är ju naturligt. De har gjort så här åtta album eller sådär. Det är klart liksom. Men är det så mycket i pojkbarn
1: att folk... För ju Westlife är också väldigt uppdelat. Det är väl kejnormalt som är allt i princip? Uh, ja, det har ju varit så. Nej, men det, det är, Så har det varit genomgående i de poäng jag har jobbat med. Allt från alltså 98 degrees bortom i liksom, slutet av 90-talet. Jätte. Det var ju krismöten liksom, mm. man sitter. Det är verkligen så. Det är krismöten mm. där någon liksom. Men det är också det att. Och, och man får ju ofta vara The Bad Guy liksom, mm. tyvärr. Att skibbolaget är väldigt tydliga med att det här. Och även kanske. Ja, ja, skivbolagen är tydliga med att det här ser vi som nyckelsångarna i mm. det här bandet. Det så är, det är det som, Och då måste, då måste vi också på något pedagogiskt sätt få det, få det liksom, att bli så. Men, ja, men så är det. det. Det har varit mycket många besvikna, arga eh, dagar när mm. man liksom får ta det här samtalet. Att liksom, eh, men förklarar ni då att det är skivbolaget som säger så eller lite skit. Nej, nej, nej. Eh, ja, det är ofta så att det här tror vi är bäst förlåtande. Okej. Okay. Och vi har fått det ansvaret gentemot eh, det är trots allt ett skiblag som betalar oss pengar för att mm. leverera den produktion som de vill ha den.
0: Men liksom är det så här, är det så här då till exempel, vi säger att skiblaget kontaktar dig så här, om så vi vill ha en låt till Du får skriva en Backstreet Boys låt, säger vi Och då, och då säger de så här, vi vill att Nick sjunger första versen Och Brian andra och AJ så Som det vanligtvis har varit, de tre har ju lagt Nick och Brian mest, men även AJ Howie och Kevin har inte sjungit så mycket mm. då, då, de, de kan säga så, vi vill att det ska vara så
1: liksom Jag tror, om vi tar till exempel Deras, om vi tar i deras fall så tror jag inte att det är skibolaget som har dikterat som Jag tror att det är producenterna okay. som har egentligen bara... det här är Så här ska det låta. Mm. Det här är de som kan sjunga. Eh, och då har man liksom hållit fast vid den och skibolaget har känt fullt förtroende för det. Mm. För att det har gått bra alltså? Ja, både för att det blev bra från början mm. och det har liksom varit den och det gör ju att vissa, vissa känner att liksom speciellt vad jag förstod så om Basket Boys i början var det ju Howie som sjöng mycket. Exakt.
0: Det var ju inte speciellt dokumentär. dokumentären nu. Ja, han bara liksom visste det, inte jag för övrigt. Nej, det jag heller Och det var ganska starkt när han ja. sa så här. Att jag var ju lite lider i början. Så han helt mm. bara plockade dem bort mig när de bytte inriktning. Ja. Alltså det var så här, ja.
1: Och jag förstår det för att för någon att vara del i ett band liksom att att inte bidra i det som hamnar, alltså som då hamnar liksom på tryck eller liksom, alltså det folk lyssnar på. Mm. Och man faktiskt bygger sin fanbase och man får enorm uppskattning liksom, mm. från hela världen. Mm. Jag förstår den besvikelsen. att både att känna att man på något sätt inte liksom drar sitt strå till stacken. Eller, eh, och det är många som vill också för att känna att man har en del i någonting. Liksom. Så mm. att det där har varit. Jag vet, nu när du nämner det så bara kommer jag ihåg så mycket sånt. Du får nog berätta. Nej, men liksom sådana liksom, samtal. Att mm. det finns besvikelse över att. De, ja, Vad sa samma i Westlife, eller? Eh, ja, med alla. det är liksom. Många tar det personligt och tror då att, att man har något personligt emot någon. Mm. Eh, men, det, är, det är nästan för.
0: Alltså, jag tycker ju att det är rätt människor som har varit sjunga i både Backstreet Boys och Westlife. Men det är nästan extremt ibland. Alltså det var ju nästan varje. Alltså som i Westlife då. Det var ju liksom. Varje hit Eller varje single i alla fall Hung ju första versen Mark Andra versen var mm. Varenda gång liksom Och jag tycker ju då att Det är framförallt Shane som har sån len och fin röst mm. Nu låter jag som att super... jag är ju superfan Det är larviga så jag är väldigt insatt i det här men... det här är så spännande att prata med dig om det ja. Det här kommer med en liten procent Alla lyssnare kommer ju tycka är intressant Men för mig är det intressant och det är min podd Jag bestämmer ja, nej, nej, Men faktiskt Och det är liksom så här. Det blev nästan absurd när det var, bara som sjöng, men jag kan förstå dem som... Vad heter de andra? Nicky och den fjärde? Eh, Brian, eller? Brian McFadden, Nicky, Shane, Mark och sen... Ja, skitsamma. Vi går vidare. I alla fall intressant ämne. Kian. och Keyen, precis. Bra. Det har varit pinsamt om du inte visste det där. Oh, ja, verkligen. Eh, vi går vidare. Nästa artist som du har jobbat med, som du får beskriva lite, Enrique Glesias.
1: Ja, återigen. så här, grym snubbe. Vi kom nästan lite för bra överens på det personliga planet, liksom. Alltså, han är också sån här kille som eh, som, som eh, man vill bara vara polar polare med. Eh, otroligt omtänksam, liksom. Med alla runt omkring sig. Eh, återigen, jag förstod precis varför han har nått dit han har nått, liksom. Han... Eh, han är liksom känd ute på, på tv-stationer i världen, eh, radiostationer. Du vet att han eh, kommer med presenter, han kommer ihåg alla heter. Han ska promåta sina singlar, han häftiga ja, är det. julkort. Nej, men du vet, han är sådana som eh, otroligt liksom kärleksfull mot, mot de som, som jobbar med honom och mm. med, mot samma mål. Liksom. Eh, och sen är rolig kille liksom som man. Eh, så vi, 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 har, vi har haft, äh, men vi har, som vi hittade verkligen äh, varandra, äh, några stycken när han var här, så han har varit mycket i Stockholm också. Mm. Även utan att, att kanske jobba direkt, utan mm. på semester. Och, och, <coughs> så att, äh, det var jäkligt kul. Vi, vi fick aldrig till någon riktig liksom, smash för honom. Kanske var det för att det var liksom mycket annat som... Jag tycker ändå att skriva honom är bra. missar ju va? Har skrivit
0: honom. Ja ah, just det Påläst, bra ah. intervjuare ah. Jag tycker den är bra, ett bra låt Jag tycker plattan är bra eh, Ring My Bell-plattan och uh, för, gästa, gästa är Lil Wayne också på den skivan jag, Insomniak jag det bland annat eh, ah, Ja
1: precis, förlåt Nu är vi bara börja kolla titlarna Vi kan vara Miss you. Nu står det helt still, förlåt det är det här.
0: No 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 Miss no, no. I can be you And I miss you, do, 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 and I miss you, miss you more and more each day. Aha, precis. Varför ja. <laughs> ja, har jag mer koll på låten än du ja, har? Det är, är skitklart <laughs> det kan
1: melodin. Ja, det, jag gjorde den, vi gjorde den. Och sen visste Wish I Was Your Lover också. Precis. Yeah. Den
0: blev ju single, va? Ja. Båda de blev single från den här plattan, tror jag. Jag
1: kommer inte ihåg. Det, gärna, det var en suddig period där, men...
0: <laughs> fan, men jag känner mig lite, lite superstaker-fan när jag bara kan ner en Du och jag låter. Nej, jag tycker, jag blir
1: jätteglad att du påminner mig. Det är... Ja, det Tyvärr är det så att man... man... Man är lite så här, in, in, gör en grej, så vidare på nästa, nästa. Och det ibland kan jag, jag skäms över det nu. att Jag såg som att du känner lite över det. Ja, det ja, jag blev, blev stressad. Papp. Papp. <laughs> men, äh, nej, men det var en jättekul... Enrique är en, en vän liksom, i musikbranschen som jag, jag hoppas att han... Jag har fortfarande kännande att jag har kvarat såhär... Vi, jag var i Miami senast i våras och pratade med honom. Och, och han är ändå liksom... Ja, han är liksom 40 nu liksom. Men, men... Han har ju varit, har varit, har varit liksom Superstjärna också så jävla länge Och han fortfarande är fortfarande lika hungrig Han bara, du vet Han bara, I need, I need, a, I need a big song. I need a hit mm. Mm. Och han liksom bara kör på liksom. mm. äh... det, Och han är så jävla populär Framförallt om är i
0: Sydamerika Men i hela världen alltså, Den här Bailando ja. som släppte eh, Nu för något halvår sedan när det var, Den har en miljard views på, 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 på Youtube Den videon, det är helt, det är helt sjukt alltså, ja. Alltså, de är så, nej, det är fantastiskt att
1: han har läst och får lika het liksom hungrig. Ja, men han har ju en förmåga. Han han har han är en otrolig förmåga av att liksom, sniffa sig fram till liksom, hits och mm. uh, Nej, han, han är är intelligent kille
0: också. Bor han i Miami eller? Mm. Ja. Mm. Cool. Uh, när nästa han kommer till Stockholm får du åka på koncern. Ja, men det måste vi göra. Är ja. Bra. Fan, jag vill ha jag honom också. Det där, jag ska skrivit om de av de, de, de jobbat som jag gillar. Ja. Jag, gillar börja till, börja till länge, så jag är inte besatt av all musik. Nej. Men det är det är som är intressant för mig, att prata om, tycker jag. för de Nej, äh, Jag tycker det är spännande. Uh, just det, Enrique också, som man för, för några år sedan så läckte du en film, eller ett klipp, när han sjöng jag vet inte om det, Playback eller Singback. Ja. Och när han sjöng så jävla uselt. Ja. Kommer du ihåg det klippet?
1: Absolut. Jag var till och med med honom i den vi van. vann. Ja. När vi var, vad liggat. var det om? Var det ikta, eller var, Är han så dålig mm. sångare? Nej tvärtom, jag, jag tycker han personligen är han faktiskt jag tycker han är en av de absolut bästa sångarna jag har sant? jobbat med ja. hmm. Live är en helt fantastisk han, han är ganska komplex sångare liksom. och i studion han, han han extrem prestationsångest och han liksom vill få grejer att bli rätt och liksom men för mig är det mest liksom, intressanta sånger jag har jobbat med på det sättet att han liksom han har ett sound i sin röst som mm. är så unikt. Alltså. Äh. Först, första ordet <laughs> vet du vem det är. Exakt. Man behöver ha en halv sekund så jag diktade det. Det är verkligen, det är verkligen fantastiskt. Ja, så att han, det som hände med det klippet och det ehm... var en läsning över det. Ja, jag tror han kände sig. Han kände att så här, fan. Det, var en, det är en av få gånger eller många gånger man gör playback gig. Mm. Men du måste ha ljud ut i monitorn. för mm. att det ska se realistiskt ut att du sjunger. Mm. Plus att du står på en scen så att han hör inte sig själv. Ens. Han sjunger i en mikrofon till ett track, alltså till låten i bakgrunden. Mm. Problemet är att det är ingen som hör det ljudet ut. Nej. Men det måste vara ljud för att han ska liksom, det ska se realistiskt ut. Problemet mm. är att hans och då spelades in. Så han mm. sjunger egentligen bara, bara på muskelminne. Mm. Och för att det ska se realistiskt ut. Liksom. Ja. ja, men... Då, tyvärr så kan ju en saker då vändas direkt till mm. liksom, en kassonger. Ja. Mm. Och det, jag kände verkligen med honom där för det var extremt han tog det jättehårt tror jag, mm. till det, vilket jag förstår. Jag skulle vara han helt... blev ju väldigt väldigt uttänkt i sociala medier ja. och sådär Så, här, och, och. så att jag förstår att det, det var, nej, det var ingen kul jag, jag blev också. Jag tyckte det var orättvist hela den grejen för, att, får, för om man och...
0: vet lite mer om det som du berättar nu så, så är det ju inget att, det är inget att döma av. Alltså det är inget nej. att döma av.
1: Nej, och det är ju många som gör så att de, de halvsjunger mm. i mycken för att eh, ändå liksom, mm. det spelar ingen roll var Det finns sluta. ju många sådana där
0: sådana, sådana grejer som jag hörde efter han, med Britney också
1: såhär, liksom,
0: Varför ska de sjunga så att inte någon kan? Det är helt onödigt Alltså, de behöver det alltså. Ja, vi eh, tar nästa Ronan Keating Ronan
1: Keating, ja Han är ju eh, återigen hade Jag har inte haft sån tur att jobba med sig grymma snubbar bara, mm. som är såna här som man vill hänga med, som mm. du vill fira jul med liksom mm. eh, samma sak, Ronan, liksom, han kom hit och jag och Anders jobbade i honom, Bagge eh, sen åkte vi även över till, till, eh, till Dublin och jobbade eh, men otroligt så här inspirerande person liksom. man, man, eh, han är ju liksom Irlands han är ju den här liksom vad som säga, sonen på något sätt. Landsfaden. <laughs> ja, liksom. efter U2. Han är ju den här liksom...
0: En gud där typ.
1: Ja, han är ju det. Han har ju något sådant otroligt liksom, utstrålar bara liksom, trygghet och proffsig och mm. varm. Och, liksom. Så det var också bara en sån här kul upplevelse. Jag gillar honom starkt. Jobbade ju en del med Boys och också mot slutet och Steven mm. Gately där som tyvärr gick bort. Då gick det hej, eller? Eller kanske? Nej, han. Ja, man vet väl inte riktigt. Jag tror kanske. Tyvärr att det var något sånt, ja. Mm. Men. Nej, men, äh, men Ronan. Äh, tyckte jag var grym. Jag hade ju liksom. Jag var ju lite så fan av honom. Mm. Hans röst är så jävla speciellt. Den är jävligt cool alltså. Ja, alltså när jag, var ton, jag minns här, just i den genren. Det var någon som. Jag, jag gillade någon boys som låt jag, mm. jag, jag tyckte hans röst var så... Så när han sjöng första gången i studion så blev jag lite så här, Nu hade man ju inte... Man hade ju ingen smartphone då. Liksom. Nej. Så annars hade jag ju blivit, hade blivit som Snapchat från himlen. Mm. När han först sjöng liksom. ja. en låt som... Ja, så skrev vi ihop den. Nej, det var jättekul. Det var, han... Bra, bra person Mm, cool Selindion Selindion Céline ja. ja det är Ett, ett megaproffs i Fingerspetsarna ute i fingerspetsarna um, Ganska märklig upplevelse vi var, var jag, Per Åström och Anders Som flög över till Montreal I Kanada och spelade in
0: Hon är från Kanada, eller hur?
1: Ja Mm um, det var en häftig upplevelse för att hon, hon jobbar ju fortfarande i lite den kulturen av liksom den gamla skolan av inspelning, Det är liksom, här är min sångtekniker, Humberto då, som har mm. spelat in hennes sång genom åren mycket. Mm. Och liksom det var hela, hela paketet på något sätt. Det var liksom... Eh, otroligt generös också med alla som jobbar runt henne, för henne, alltså. Det är liksom presenter på hotellrummet, det är, mm. du vet, eh, kom och spela på golfbana, visst mm. åt vad vill ni göra, spela tänd, Det var alltid väldigt sådär varmt om händertagande. Mm. Va? Men det var mm. rätt häftigt. Jag har, jag tror till och med ammade under sånginspelningen. <hör> 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 Fan, På nästa, nästa lite eklet. <hör> Ja, det var liksom, vi var... Ja, jag hade ju inte barn då.
0: Nej. Men
1: det var lite grann, man var här: shit, vilken, vilken proffs på något sätt. Ja, man
0: var naturlig liksom. Man ja. var såhär, såhär, trygg. Ja. ja, sjukt. Uh, är det olika stort att skriva till olika artister? Eller är det samma process och koncentration från din sida?
1: Ja, jag mer sällan alltså det är sällan jag skriver till specifikt en artist ofta är det um, det var som mer för. Mm. nu går man in i liksom sammanhang där man försöker få fram någonting där det kan bli en stark låt mm. sen ser man i vilket sammanhang kan man börja jobba den låten med eventuellt en artist liksom. mm. så är det väl lite mer nu många gör ju väldigt mycket saker själva i sina teams mm. artister har sina egna ja precis liksom, vi pratar om den och maskineriet och, liksom. maskineriet som, som har börjat inkludera allt nu mm. det är låtskriveri det är produktion det är mm. allt liksom. um, mm. så att, så jag, jag ibland kan jag ställa siktet in så så här ska jag göra nu ska mm. jag sätta den här artistens nästa sound
2: mm.
1: Oftast 9 gånger tio slutar det att det blir något helt annat mm. men men kan du kontakta den artisten
0: jag har en låt till dig händer det
1: i vissa få fall är det så mm. att man antingen har en kontakt med artisten eller med personer runt artisten mm. och det är så med allting det är ju en, ibland är det, är det en ganska krånglig väg fram till en artist som ska lyssna på en låt och då vill man ibland gå liksom en genväg och bara, mm. men de gångerna måste man också vara ganska säker på
2: mm.
1: att man har någonting någonting Starkt liksom som mm. man känner det här För då, då Annars så är det ingen som svarar nästa gång man skickar liksom.
2: mm.
0: Du sa att alla, alla stora artister har ett team så här, Och låt Lodzki och producenter Men för, jag vet många artister Vill ju ändra inriktning Alltså efter vad som är modernt så Madonna är ju klassisk Hon gör, hon, alltså hon, känns att hon gör platta med de som är hetast Hon ja. gjorde en timbalen platta liksom så här, Och sen när han var het Och sen så ja. vi, men då har inte hon ett team, då byter
1: hon producent. Eller, eller, eller anpassar sig hennes producenter efter vad som är hippt. Nej, hon är ju en av dem som som, då, som har ett team men inte i studion. Precis. Och ibland kan jag tycka att för sådana superstjärnor är det nog ganska, ganska bra. Mm. Att liksom förnya sig liksom, mm. och gå in i olika nya samarbeten. För Det kan också vara väldigt kul. Liksom. Men sen finns det andra som... som som tar in nya människor här och där. Men alltid har en grund. Liksom. Det är lite som vi som har alltid jobbat med. De norska killarna. StarGate mm. har liksom varit lite grann grunden med henne. Mm. Men även tagit in folk utanför. Men de har liksom varit med som, som i nätet hela tiden. Mm. Och det tror jag är skitviktigt också. Mm. Att man, det finns några som kan artisten. kan. Ja, precis. Eh,
0: ja. Men försöker man följa trenderna mm. noga när man, alltså, eller, eller går man på egen magkänsla mycket? Så alltså, försöker du anpassa det eftersom det är modernt just
1: nu. Nej, jag undviker undvikit det. Mm. De gånger man har, det har smittat av sig ibland, att man har liksom tyckt att så här, shit vad det här var bra, mm. jag vill göra en sån där grej. Eller jag vill, man inspireras av någonting. Då är, då är man ju alltid också ett år efter. Ja, ja, precis. För det är folk som har suttit för ett och ett halvt år sedan och får ja, Det blir lite pinsamt, kanske tror jag. Ja, eller det blir liksom att du, du halkar efter. Så att jag har försökt väldigt mycket de sista åren att tänka utanför de mm. utan banorna. Man kan, man kan inspireras av det som finns där. Men jag har hellre inspireras av det som kanske gjordes för länge sedan, mm. 80-90-tal. Mm. Och försöka göra någonting eget av det jag tror det är lätt att man fastnar i den här Att man börjar jaga Man börjar jaga det som låter Vad som låter Av vad som funkar bäst nu liksom. ja, precis.
0: Men du, träffar ju så, du har träffat så extremt många stora artister Som, som jag blir helt Jag blir starstruck av Och de du har träffat blir så här Men har du någonsin blivit starstruck Har någon träffat någon och bara så här: Shit nu är i samma rum som Jag vet inte Michael Jackson Var du wow liksom eller kan du känna så? Eller är du hebbla se inför allt det nu?
1: Nej, jag tror en av mina kanske egenskaper, vad ska man säga så att jag, jag har aldrig blivit det av i artistsammanhang eller i musiksammanhang liksom. Jag vet inte vad det beror på Jag har aldrig känt en nervositet eller en stress inför det Du har aldrig tänkt så här, när du jag hand med någon står och bara, shit vad coolt det här är Nej ja Absolut, nej alltså, Jag är liksom <laughs> Helt avskadad ja, nej, jag, jag känner bara jag, jag känner ju en respekt Som för alla människor liksom, Tycker att fan, du är grym på det du gör mm. Men Nej, men det har hjälpt mig ganska mycket För att det gör att Det blir inte den klyftan i relationen nej. När man blir i studion De är nog tryggare också De är alltså direkt på något sätt tror jag också Ja, och jag är jag är för det första helt värlös på att hänga med på liksom skvaller eller grejer som händer i artisters liv. <laughs> uh. Så att jag utstrålar ju också någonting så att jag har ingen koll liksom. mm. Jag är mer så här, nu ska vi göra den här låten, mm. du är Grum, nu kör vi. Mm. Där jag däremot blir starstruck, det är ju, det är ju Hollywood skådisar mm. så att jag är sån liksom, vet, när jag såg eh, vad heter han Piven där, Ari Gold, är, Jeremy Penn. Jamie Penn. Där var så här, jag var tvungen att gå fram till honom. Eh, och bara, förlåt, jag måste bara hälsa på dig. Jag blev helt starstruck. Liksom. Det är första gången jag har känt det. Någon, jag hade... här har ett exempel bra. Ja. Ja. Och jag har förstått att det, det är i, i Hollywood-skådisvärlden. Där kan mm. jag få lite så här. Jag... Han tyckte inte alls det var kul. Han sa bara, han sa en del fula ord och sticka härifrån. Till dig? Han stod och pratade med en kompis i en bar. Liksom. Åh, för fan, vad trist. Jag kan inte säga vad han sa på i, i podcasten. Fan, vad
0: tråkigt. Sånt där,
1: alltså... sånt där är, alltså, du vet, jag har ett exempel på
0: det som, som är... Så alltså jag har ju alltid varit... När jag var, min min barndomsälte var Per Gästle. Jag tyckte mycket om Per Gästle. Jag, ja, per Gästle är fina... Först, jag, jag är en melodifan. Såhär, ja, bäst melodier. Och jag hade alla... Och sett Julen Tid och skivor och så här. Sen när jag var med i Kungen av Tyllisand För fem år sedan. Han är ju... Tyllisand ju hans liksom. Mm. Det är ju Per Gästle-land liksom. Jaha. Så var serien färdigspelad. Vi hade en dag ledigt då i slutet där. Så, 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 så träffade jag Per Gästle. Eller såg han ner i receptionen i hotellet. Jag bara, shit. Per Gästle, chansen att. Se, att liksom så här förklara för honom att han har varit en så stor del av min, min barndom. Att jag älskar honom. Så här. Gick jag fram till honom och jag bara. Per. Han bara kollade på mig. Med sina ögon, så ögon. Och så tar han upp sina ögonen. Och så ser han vem jag är. Och då ser han att jag är den som har varit där och stökat hans fina till det sand liksom. Jag, alltså vet. För vi är det var är och nu en del. Det är ganska smutsigt och så. Och han, han, var, han, var, han var ganska irriterad på produktionen. Och jag bara. Per alltså. Fan jag älskar det. Jag, jag, det har betytt så mycket för mig. Hela min uppväxt. Han kollade på mig. Han bara sådär. Han. han bara himlade bögorna och suckade åt mig och gick. Alltså jag, blev, alltså, och, jag och jag var ju redan jag var ju redan så långt ner. Jag, han var ju min mm. gud. Jag bara liksom så här, och, och jag bara ger en och han säger så alltså jag jag väl är liksom mm. Alltså det, det är så här e, då, e, efter det har jag aldrig kunnat tänka något fint om honom. Det var så här det är så starkt för mig för han liksom så här, jag hade en bild av honom att han skulle vara så här fin och bara mm. så här, men han hatade ju Kungarna till i sand. det kan jag förstå. Hans till i sand. men fortfarande. Jag bara ger honom massa komplimanger och han bara suckar och himlar åt mig och går därifrån. Det var jobbigt. Ja,
1: det förstår jag alltså. Ja, nej, men... Som, det... som pivon för dig. Ja, alltså det <laughs> Jag, däremot, jag såg ju hur hon är för han, han, han bara kollat på mig och liksom. Han sa ju typ som en line ur liksom serien mm. när han lackar ur på någon. Han bara pekade på mig och bara. När jag skulle börja. Han bara sa till mig typ att försvinna. Mm. Men jag började garva för det var som ett klipp ur mm. liksom, ett avsnitt. Så jag tyckte jag bara... Jag du var, du, du så, bara, I'm making a Ja, jag sa bara så här: grymt. Vet, <laughs> fan. så fan. Då vinner du ändå. Ja, alltså, det, var, det, det var en positiv grej. Men jag, jag kände också med honom för att jag tänkte så här, fan han står jag ska ta en bärs. Nu också, han, 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 är, han är ju i Hollywood liksom, mm. hela tiden. Jag tänkte, fan han måste bli utsatt för det här. Mm. Hela tiden, mm. varje dag. Mm. Liksom, varenda turist liksom. mm. Så att där, Därför också har jag undvikit Väldigt mycket sådana saker att jag, mm. liksom, jag ser ju även hur många Utsätts för det där liksom. mm. men, Så att på det sättet var, var det inte En, en sån, sån upplevelse Men, men, men du ja. kan bli starstruck i alla fall Det är ett bevis på det, 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 är bevis på det. Ja, Vad är, eh, vad är det största missförståndet
0: Genom skibbranschen musikbranschen Finns det någon så här? Folk tror som det alls stämmer om det med Låtskrivi eller, eller skivbolagsvärld Eller vad som helst liksom?
1: Oj, det var en bra fråga. Det största som missförståndet. Du, det var en bra fråga. Du menar var liksom gemene ja, man Precis. Folk tror om, om ditt jobb eller
0: ditt liv eller liksom så här, om, om hur det funkar liksom så kanske, så jag, jag som som exempel, jag, många, många tror till exempel att artister är svinrika, mm. men de blir ju inte så rika om de inte skriver låtarna själva. Nej. till exempel. Det är ju misförstått. Det kan jag tänka som folk 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 har eh, men har du något på lager eller annars
1: skulle vi stryka det. Här. Ja, nej men absolut. Nej, men det kan jag säga att det, det är ju ja, missförstånd. Ja men det är en ganska bra som jag tänkt mig att många människor har en bild av att det är den här vad ska man säga, låter klyschigt liksom, med den här glamouren eller det här liksom att det är bara guld och gröna skogar liksom, mm. från dag ett. Och det är det ju verkligen inte. Och, och som du säger det är att det är väldigt viktigt för en artist såklart att vara med och skriva sin egen låta Men idag är det ju inte på samma sätt så Det är ju viktigare för en artist att kanske ha en En live eh, Akt liksom Att mm. man turnerar, att man kommer ut och gör gigs liksom För mm. att det är ju tyvärr så att liksom Idag är det inte så mycket ersättning länge Nej. Försäljningen är ju minimal Jag tror i mm. Sverige och Norge är väl de länder i i världen där streamingen nu har mycket högre andel än försäljning mm. så att det blir ju ren marknadsföring för sin musik, det är mm. en viss ersättning såklart, men och de som, de som har enorm streaming kan göra en bra ekonomi liksom, mm. men men så är det absolut att det ofta så är det kanske ett skivbolag som har investerat mycket pengar för att, och det kan ha varit i ett, två år mm. Och de ska ju sen när du börjar generera intäkter Ska ju de ersättas mm. Sen börjar du få ersättning Så jag vet ju flera som är, har varit i de perioderna att liksom, De kan ha haft äter på listerna men, men liksom går och köper makaroner och ketchup Och, mm. och åker hem till föräldrarna och liksom och det, det är en tuff fas för en artist när, när du får sån sjuk uppskattning mm. runt omkring, eller för en del artister mm. som, som det är viktigt för. Mm. Att du känner dig som en star. Liksom. Mm. Jag kommer ihåg, min farsa spelade ju i Weeping Willows klaviatur och jag kommer ihåg när
0: de hade sin sabsin plats 2001 som var på etta på och något som som var etta på tracks och eh, jag kommer ihåg när de blev etta på tracks och var etta på albumlistan då trodde alla alla pappas kompisar och alla mina kompisar också bara men nu kommer alla att behöva jobba igen fan vad nice uh. han spelade liksom synt i ett band på sju pers och var som var etta på albumlistan och tracks sa alla han kommer alla att behöva jobba i wow. var då det så? De trodde det på var liksom. var helt så här man bara Fast det är inte lite så det funkar det inte lite så men det trodde folk
1: jag tror ju det, som så där men man kan ju känna etablerad miljonär så ja. men det, det finns sådana. jag tror också att det är också mm. människors egna drömmar som börjar mm. spinna iväg. Jo men så är det. absolut. Så att det blir ju så att men, men jag är väldigt tacksam på att vara i studion i den miljön där många artister känner sig trygga. Det är mm. deras trygga punkt man får vara sig själv. Så att, och man kan också nu liksom Ge många lite råd på vägen att mm. liksom, Man har ju sett De här resorna ett antal gånger mm. um, Och det är, det är lätt, att, lätt att liksom Sväva iväg mm. i saker Innan ja.
0: Personliga misslyckanden, saker du ångrar Kanske någon platta eller låt som bara du bara Fan vad du släppte den här skiten Vad fan alltså <laughs>
1: Nej Jag jag har gjort grejer ibland som alla gör i att man liksom, man gör vissa saker kanske för att man känner här finns det en liksom, det kan jag ångra ibland, att jag har gjort ibland vissa projekt för ekonom, med ekonomiska mm. motiv. Som det inte har brunt för egentligen helt. ja. Mm. Men det som har räddat det är att när jag väl har gått in i det projektet och börjat jobba i studion så mm. då, då, då kommer den här känslan att nej, nu vill jag göra det här bra, mm. annars går det inte liksom nej, Eller till och med hoppat av sådana saker, för jag känner att jag liksom inte har haft rätt mm. Men självklart, jag har gjort en del grejer i början som jag kanske nu efterhand kände att ja ah, det här var inte speciellt bra Men det var ju min min skola också. Det var mm. där man liksom fick lära sig att göra, göra misstag. Och... Sen kan det vara låta som vissa plötsligt säger, jag älskade den där låten. Och jag kan bara säga, aha okej okay, ja, då, då känns det redan bättre. Eller som jag som tränkar och kan, som inte minns. <laughs> ja, precis. Nej, men det är så här. Nej, men jag, jag det finns saker som jag är liksom i kölvattnet med att skriva låtar och producera och som jag Runt i livet, alltså i, i livet allmänt, som jag som jag kan ångra, som man har dragits med i. Mm. Eh, där man har tappat fokus. Liksom. Eh, det kan vara allt från att man har liksom bränt för mycket pengar i perioder. Mm. Och också tänkt att liksom, ja, men vet vad? Jag, har en, jag har två äter nu och jag kommer ha det nästa år. Jag, kommer, jag kan ju bara mata ut låtare. Mm. Men så fungerar det ju inte. Liksom. Och där har jag lärt mig otroligt många läxor. Men idag kan jag, kan, jag, kan jag jobba vidare och även påminna den nya generationen som är i den samma fas att plötsligt pang, det smäller till. Du vet, att fem miljarder på bankomatkontot. Och, liksom. mm. och då är det för, för många unga, speciellt kreativa människor som liksom dreamers, det, det, det är otroligt viktigt att människor runt omkring. Liksom, de närmsta och de som supportar där och mm. ser till att, liksom, att man inte går den. Det är så himla lätt att liksom... ja, verkligen förstå det alltså, på riktigt. Ja. men jag, Man kan ju läsa nu jag, jag tror jag läste häromdagen
0: om det här brittiska eh, pojkbandet Blue ja. eh, där alla i personlig konkurs. Alla, ja. alla på handet liksom. Och de hade också flera ägnat sätt då. Men de skrev inte mm. ingenting själva. det för första gjorde de inte det. Nej. Och sen för andra så. Ja de levde i svindyrt liksom. Svinlyxigt liksom. Ja. Och sen så bara dalade det. Och då sitter de där liksom. Med extrema utgifter liksom. Och inga riktiga inkomster.
1: Nej. Och det är ju det. Som jag tycker är positivt idag. Jämfört med bara. Kanske tio år sedan. Fem, tio år sedan. Att, att management idag. Och människor runt omkring artister. Och är mycket mer måna om skydda deras, liksom, skydda dem lite från sig mm. själva, att inte hamna i de här situationerna så att mm. nu ser jag en, en, en skillnad eh, att det har liksom också det ingår numera i ett management och i, eller produktionsbolaget till och med skivbolaget att, som, att artister och eh, även då Skiver producenter som har egna management så att de hjälper till att planera sin ekonomi mm till och med tar ut månadsersättningar som, som vad ska man säga, som löntagare för att mm. liksom leva ett normalt liv liksom för att det är det som man eh, självklart så när folk, när man har framgången sånt så tror jag också det är viktigt att unna sig ibland, mm. man har slitit hårt och man belönar sig själv på vilket sätt det än må vara mm. vissa vill resa eller göra andra saker liksom. men eh, det tycker jag är positivt nu att det finns väldigt mycket mera. Ett sådant paraply för mm. så att inte För jag har sett mycket av det och jag har även själv eh, fått uppleva den grejen att liksom shit, nu har jag bränt för mycket pengar. Mm. Sen har jag haft turen att har man en förmåga eller en talang, det, det, det kan du ju alltid fortsätta med.
0: Blygsamt skridt. Ja. <laughs> men det är, det är
1: jobbigt om, om, om det som, som du säger att det rycks ifrån
0: möjligheten att jobba. Precis. Det tror man De ja, har något fallat att på en sak, men alltså, det ni måste ha lätt att bara det. Så jag kan verkligen, jag kan verkligen jag kände verkligen när jag läste artikeln jag kände verkligen för fan vad lätt det måste vara handlade handla ja. De har liksom hits, allt bara rullar på bara. Nu kör vi, nu köper man det och det och det som det bara bara. Fanööro liksom. Nej, usch, på illa den artikeln den var jobbigt. Mm. Eh, drömmar och framtid. Vilka mål finns kvar? Vem skulle du helst vilja skriva en låt till?
1: Det är som en liten där. Ja. Alltså, jag har ju fortfarande. Um... Jag har ju fortfarande minst Rihanna. Det är många låtsskrivproducenter som har den drömmen innerst inne. Jag ska inte Rihanna. Vissa erkänner, andra erkänner inte. Är det så? Men för mig är det så här. Hon på något sätt, för mig, hennes röst är liksom. Nu, nu ser, jag, ser jag det här rent ur liksom en vad ska man säga, produktionssynvinkel. Hennes röst är som det ultimata verktyget. Hon, ja, hon kan förmedla liksom en attityd, en känsla, en, en grej på ett sätt som jag, tror, jag inte tycker många andra kan. Mm. Jag har varit nära ett par gånger. Till och med att hon har liksom lyssnat och övervägt en låt. Mm. Men det har liksom alltid fallit, alltså, det har liksom fallit av. Och jag känner att jag läst ledsen Ja, och så här uppriktigt också. Besviken. Mm. Mm. Och det, jag brukar inte, det brukar inte beröra mig i det minsta. Jag, är liksom, jag vill jobba med människor som vill jobba med mig. Mm. Eh, så att inte, inte liksom, jag, jag, jag jagar inte folk som... Men däremot, med henne så har jag en sån här när du nämnde liksom, om drömmar och framtid att när det handlar om etablerade artister så skulle jag jag vill gärna få till någonting mm. innan jag liksom Coolar. Coolar, helt. Yeah. Så, så skulle det vara kul. Bruno Mars och någon jag skulle vilja skriva med i studion. På Salon, bra sångare. Ja, men liksom den energin och hans... Eh, han skrev ju mycket. Han var ju liksom writer innan. Mm. Och, och, och reste runt och skrev mycket. Och, eh, men sen är jag ju nu, närmsta två, tre år jag vill jag ju fortsätta liksom... Eh, Bygga nya, hitta nya förmågor. Mm. Liksom, bygga nya sound, nya koncept. Jag jag inte, är superinspirerad inför framtiden nu. Mm. Med allt som händer också nu i det maktskifte på något sätt. Musik, popvärlden och i och med det som Spotify har skapat. Så är det så att liksom en bra låt är en bra låt. Mm. Då, då kommer folk att visa det snabbt. Mm.
0: Mm. cool, eh,
1: veckans jobbiga fråga, eh, är du mångmiljonär? Mångmiljonär? Det är säkert på, på, på pappret så, jag försöker inte se mig så men jag har ju hållit på väldigt länge mm. och, och haft turen att kunna bygga en, en förlagskatalog med, mm. med, med låtar och rättigheter och, eh, och det är ju väldigt tacksam för för det gör ju att man också kan ha man kan ha ett par år av svackor som, mm. som vi pratar om. liksom Men det, det, det blir på något sätt en stöd under den tiden mm. för att sen fortsätta. Så att,
0: eh... Men en sån något som Play måste jag känna typ 10 miljoner på. Den liksom, det, det var ju värdshet. Liksom. Det ja. alltså, jag kanske obekant att stacka pengar men jag tycker det är, jag blir nyfiken som fan. Det är ju det.
1: Nej, men, nej men självklart så jag menar absolut. Jag känner en trygghet där på den, mm. den punkten. Att du kan jag... aldrig börja jobba igen om du inte vill. Det finns, nu, nu har jag inte blivit men, jag, jo, men jag, jag, jag vet att det, det, jag har en förlags, liksom, en katalog som jag i alla fall kan känna att jag kan ha, kan ha en tid off och jag kan känna att så här. Nu har jag ingen inspiration. Liksom. Mm. Men... Kan du säga vad du
0: mest har fått in på en streamutbetalning? Oj.
1: Ska jag vara faktiskt helt ärlig så... så kan du inte att... vara det? Nej, jag, jag, jag har faktiskt ingen koll på det. Men...
0: <laughs> jag tror att du har koll på det. Ja. Jag tror att du hatar att snacka om pengar. Folk gillar inte att snacka om pengar. Men, det...
1: men jag måste ställa frågorna. Ja, du måste ställa frågorna. <laughs> ja, men jag vet nog, jag var ju lite också en som liksom gick till bankomatkontot. liksom. Men... Nej, men jag minns när var det. Nej, men jag... Absolut, jag, jag menar... Det, det är ju alltid så att jag menar en stor låt genererar mycket intäkter till... till och till, Speciellt om det blir en stor radiolåt Internationellt så är det ju fortfarande mm. liksom. um, men, men belopp Det där brukar ju portioneras ut liksom, så att, uh, Men absolut Så har jag ju upplevt det som, som många andra Tidigare liksom, att man liksom, uh, Det fanns en uh, Människor som tog hand om liksom, Någon sorts uh, ekonomi Och AB och utbetalningar Och plötsligt så var det liksom Ja uh, Fyra miljoner på på liksom det mm. att utanför, utanför McDonald's liksom. Du hade ingen koll på det. Eller? Nej, alltså, det var ingen som, vi hade ingen koll på det alls utan, nej, nej. Vi, vi hade avtal som vi fram och fett som då. vi hade skrivit på och sen var alltså, vi var i studion och vi är i studion liksom, mm. hela dagarna. Mm. Och, och kvällarna och nätterna och jag Alltså från att man är 1920 I alla fall första tio åren så, så var jag väl väldigt mycket i studion mm. De här senaste tio åren så, så, så har jag varit mycket i studion Men jag, och jag väljer också Tiden, tiden utanför studion är Lika viktig mm. För den ger mig den energin att gå in För att sen göra det jag ska göra
0: Jag fattar Men, men ähm, tror jag att play är den enskilda låten Som du har känt mest pengar på av alla låtar?
1: Nej det kan du? Jag, tror att, jag, tror att, jag undrar inte om, om, det, jag undrar om inte, det kommer att bli Impossible som jag skrev. Som, James Arthur. Som James Arthur gjorde. Men
0: det var inte, han, han gjorde inte originalt väl? Chantel, Chantel,
1: Chantel gjorde originalet men Ina Rolson och jag skrev den tillsammans. Mm. Och vi var bara två på den låten. Men,
0: och det var typ fem år sedan? Tre år sedan. Ja. Mm. Men han, James Arthur, Arthur gjorde det förra, förra året? För,
1: nej? Uh, nej. Ja det måste ha varit tre år. Nej. Tre år? Men hans blev större än Årsköntens. Ja. Okay. Mm. Den blev ju väldigt, väldigt stor. Liksom. Det som kanske var häftigt med den är att det blev en låt som många sjunger hela tiden i olika mm. sammanhang. Just i och med att det var en X-Factor vinnarlåt i England. Vet... Men, men jag fattar inte. Så, så, så vinnarlåten i X-Factor blev en cover? Ja. Okej. Okay. märkligt. det sätt. var Simon Cowell och Sonny då, som jobbar på... Känner du dig som han Ja, fett. Ja, ah, han är skön. Ja, är. Ja. Har han <laughs> någon
0: skvaller? Det... Skvall? Uh, nej, bara det att... Uh... Det där kan du snacka rik människa, by, by the
1: way. <laughs> ja, angående det så absolut. Han, är, han har ju bäddat uh, för sig själv. Där. Men han, <laughs> han, nej, men han, han är en fantastisk person. Så... Uh, men de älskade alltid Impossible, och de hävdar fortfarande idag att jag inte spelade upp den för dem innan Chantel fick låten. Mm. Men hon... Vilket jag gjorde. Men, men som passade på låten, så det mm. är fortfarande en, en skoj diskussion om det. Jag han hävdar att han aldrig har hört den.
0: Men det, men det är, för Tänk, tänk Chantel då, mm. äh, artisten Ålersson. Liksom. Hon fick den låten. och släppte den. Mm. Det kanske var, blev det en hit då lite. Ja, det blev lite av en radiohit i USA. Ja, mm. absolut. Men alltså, och så tänker man att hon har inte skrivit den eller gjort någonting på den. Så nu kommer den att bli ännu större av en annan artist. Mm. Alltså, blir lite hon ledsen då? För hon tjänar väl inga pengar alls på att James Arthur har gjort en stor?
1: Nej, inte. Alltså, mer, hon, hon blev jätteglad för det. För det är klart att det gav en skjuts åt henne. Åt gamla. Ja, åt gamla. Ja. Um, men hon, jag har pratat med henne efter det. Hon tyckte det var... Jättepositivt för mm. låten Hon tyckte hon var till och med lite besviken Själv att låten för henne Inte blev större mm. Hon tyckte att den förtjänade mer låten mm. um, Och det tyckte även Simon Cowell och mm. De älskade den låten Från första demon mm. som, um, Och de ville ha med den låten under ett par år. Sen så, när James spelade in den så var det liksom bara... Så att plats bara? Sådär. Ja, och på något märkligt sätt så tyckte jag textmässigt att den passade en manlig sångare. Vi egentligen skrev den ur den, ur, ur den synvinkeln. Mm. Så att i och med att den då sjungs varje år över hela världen. Mm. I olika sammanhang på tv, auditions, varje må vad, så, så är det klart att din låt som jag är väldigt tacksam för. Att ha fått mm. den möjligheten.
0: Men det konstiga är
1: konstigt att alltså jag, jag,
0: jag är ju väldigt insatt i kommersiell musik, tycker jag. Det är själv gott, men jag lyssnade mycket på kommersiell musik och lade musik. Och jag hade, när jag hörde den kände jag igen den. Men i Sverige har den inte
1: varit, är den inte stor alltså? Nej, nej Chantel var ju poppits i England. Mm. Var det i USA. Sen England var Chantels version ganska poppits. Mm. Men, nej, Skandinavien och Norden nådde den aldrig upp. Och sen även X-Factor- rent historiskt sett eller engelska liksom, TV-artister har inte heller varit speciellt. Eh, kanske Poppis här i Norden liksom. eh, det var väl min enda liten. Jag var lite. Eh, det var, där fick mitt ego lite sig. Jag hade så gärna velat att det hade blivit en radiohit antingen med James eller Chantel här i Sverige. Mm. På grund av att främst vad? Eh, bara av, av för min egen. Man kan säga så när jag har skrivit, ja, ja. Jag tycker, det är alltid så för att i och med att det är så mycket man gör ofta som man, vi deltar ju inte i allt det andra, vi Nej. gör ju i studion här. Så att det är klart att det är en speciell känsla att känna att säga, ja, det är klart fan den här låten, och när det händer så är det, så är det klart extra roligt. Liksom. Fattar. du vi behöver klara Ja, ah, tråkigt jag börjar... <laughs> du börjar komma kommer, igång. Vad ja, fan, vi
0: en timme och 45 minuter. Det är Det, det, är längs... det, är det längsta hittills. Oj, ja, det är Nej, Men det lätt blir ju så när, när det är något, också något som jag själv brinner så starkt för, vissa musiker och artister, då blir det så där. jag skulle säga lika, lika lika lång tid till liksom, och bara fråga massa om Westlife och Ender Chick. <laughs> typ. ja, men det är riktigt alltså, jag tycker det är skitintressant så det är... men vi får runda av det. Ja. Ehm. tack så fan för att du kom. Tog dig tid.
1: Verkligen. Ja men tack själv nämligen det här var, det var jättekul Ja tycker jag själv om det? Ja jag tyckte det var exemplariskt. Ja var härligt,
0: var glad jag blev. Om man vill, jag vet inte, håller du på med sociala medier någonting?
1: Inte så mycket. Jag är med på det. Jag är inte så aktiv
0: äh, i, i den. Vi kan skripa det i så fall. Jag, jag heter Nemo på Twitter och Instagram. #Hashtag Nemomöter. Uh, ja det är väl det. Tackar Andrew Birgisson för att du kom till tid. Tack snälla. Hej då!
2: Hej då!